0: Vous écoutez RMC RMC Football Show Arnaud nouvel ami. Bonsoir à tous, bienvenue
1: dans
2: le RMC Football Show On est ensemble jusqu'à 20h Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Manu Amoros Salut Manu Salut Arnaud, bonsoir va, à tous Ça va toujours aussi bien
3: Ben écoute, on fait aller, il n'y a pas de problème Il a fait beau aujourd'hui, non euh, Non, on a eu un ah. peu de pluie, non
2: donc euh, pas, peu, pas besoin de sortir euh, on est resté à la maison quoi. Exactement exactement. Bon, un beau programme nous attend le retour des jauges et limitations dans les stades c'est la mauvaise nouvelle d'hier annonce du Premier Ministre Jean Castex 5000 personnes en extérieur pas plus, 2000 en intérieur les conséquences pour les clubs mais aussi évidemment les spectateurs beaucoup seront privés de stades ces prochaines semaines êtes-vous inquiet, appelez au Le 32 Cers pour nous faire part de vos témoignages Christian Leka, le président de l'ACA Jackson, sera avec nous. Il est également le représentant des clubs de Ligue 2 à la Ligue. Il nous parlera eh bien, un petit peu de l'état d'esprit des clubs. Est-ce qu'ils sont douchés Est-ce qu'ils sont inquiets Donc, Parce que ça va faire forcément des recettes billetteries en moins dans des situations financières déjà exemple pour tout le monde. La Première Ligue, ça joue avec du public. La suite de ces matchs pendant les fêtes, Salim Bongali sera en studio pour revenir sur les rencontres de cet après -midi après-midi, Tottenham a joué Tottenham accroché donc, et ce soir, Liverpool qui affronte Leicester. on en parlera à 18h30, à 19h, une large page, Coupe d'Afrique des Nations elle débute dans moins de deux semaines manque-t-on de respect à l'Afrique Manu, des joueurs retenus jusqu'au dernier moment, ou même bloqués par des clubs européens menaçants Venez réagir, est-ce qu'on respecte vraiment la Coupe d'Afrique des Nations Ce sera à 19h avec un invité, le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, premier participation de l'Histoire à la canne pour les Comores. C'est historique, il sera avec nous pour nous raconter les derniers préparatifs alors que cela va jouer dans moins de deux semaines au Cameroun et en fin d'émission nous passerons un coup de fil au président de Vannes, la Coupe de France reprend ses droits ce week-end et les Vantais accueilleront le Paris Saint-Germain lundi à 21h, là il y aura une jauge puisque ça s'applique dès le 3 janvier il nous parlera également des derniers préparatifs parce que c'est toujours un événement pour le club de National 2 d'accueillir le Paris Saint-Germain, c'est parti pour le RMC Football Show, 2 heures de foot, 2 heures d'info. Hier, Jean Castex a annoncé la nouvelle que tout le monde du sport redoutait le retour des jauges et limitations dans les stades. 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur, une mesure qui rentrera en application dès le lundi 3 janvier. En football, cela veut dire que les matchs de Coupe de France prévus samedi et dimanche se joueront en pleine capacité Montpellier Strasbourg par exemple pourra se jouer devant plus de 5000 personnes à la Mosson quand le derby du Nord Pas-de-Calais lance l'île prévu mardi soir à Bollard ne pourra accueillir que 5000 lansois, c'est bien triste évidemment pour cette fête du football même si la dernière fois ça s'était un petit peu mal passé avec des échauffourées, et des débordements mais au-delà du week-end c'est le monde du foot et du sport en général qui s'apprête à de nouveau souffrir du manque de billetterie et de ses restrictions un retour en arrière comme à l'été 2020 avec les jauges qui n'avaient tenu que quelques semaines avant le retour du huis clos total. Arthur Perrault de la rédaction est avec nous. Bonjour Arthur. Salut messieurs, bonsoir à tous. Salut Arthur. Salut Manu. Quelles sont les affiches concernées en janvier
4: sont très importantes. On rappelle que cela concerne les 20e, 21e et 22e journées de championnat. Les chocs au programme, je vous en cite quelques-uns. Bordeaux, Marseille, Lens-Rennes, le derby de l'Est entre Metz et Strasbourg le 8 janvier et quelques heures avant le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain au Groupe Stadium. L'OL, sans doute le club le plus impacté par ces restrictions avec un déplacement à 3 et surtout l'affiche face à Saint-Etienne qui serait sans doute concerné par, par ces annonces, le tout. Dans une ambiance donc au, au faux air de huis clos Mais euh, après donc ces annonces De Jean Castex, le gouvernement va Très vite passer à l'action en évoquant Tu en as parlé Arnaud, l'indemnisation des clubs Objectif compenser en partie Les pertes liées à la billetterie et à la buvette On rappelle que la consommation de nourriture Et de boissons sont maintenant proscrites euh, Le Premier ministre a précisé que ces discussions Auront lieu dans les prochains jours avec Les organisations représentatives euh, Pour rappel en 2020 107 millions d'euros ont été débloqués Pour combler ce manque à gagner et ce chiffre est légèrement redescendu à 100 millions cette année.
2: Merci Arthur, tu restes avec nous. Manu, quel est ton avis Tu te dis que il y a la situation sanitaire telle qu'elle est, bah il faut oui. faire avec, ou cela aurait pu être pire, tout simplement Huit clos
3: oui c'est sûr tu as raison Ça aurait pu être pire euh, Parce que huis clos euh, c'est infernal euh, Que ce soit pour les joueurs Et surtout pour les clubs Au niveau de la billetterie Ça fait pas rentrer d'argent euh, Voilà il va falloir se contenter D'une de, de, jauge à, à 5000 personnes Bon bah écoute euh, vu, vu la situation aujourd'hui euh de contamination par jour. Euh, C'est tout à fait normal que le gouvernement prenne des mesures. Aujourd'hui, on ne peut pas rester euh, comme ça. Et, et je trouve, moi, un peu... Euh, euh, Excuse-moi, mais anormal que ce soit que pour le 3 janvier. Euh, comment ça se fait qu'on ne peut pas euh, le faire à partir de demain puisque il euh, y, a, y, a, y a la contamination qui arrive et qui est très très forte chez nous. Euh, ce variant Omicron qui euh, contamine énormément de personnes que on arrive à, je crois, 150 000 contaminations par jour. Donc c'est énorme. Et pourquoi on prend pas des mesures Alors. Pourquoi euh, laisser la Coupe de France euh, et, 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 et d'autres sports? Parce qu'il y a aussi le basket, il y a les All-Star Games qui viennent aussi euh, sur Paris, euh, ça va être plein. Euh, et à partir de lundi, on coupe tout. Non, moi je pense qu'on aurait dû prendre des mesures à partir de demain parce que euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce il fallait virus pas attendre, qui. qui... Hein. Ouais, il fallait pas attendre. Il y a ce virus qui, qui, qui gêne tout le monde, qui, qui est désagréable pour tout le monde. Ça fait beaucoup de morts dans le monde entier et même chez nous. Donc euh, soyons soyons quand même. Euh, euh, assez respectueux de, de, de tout ça et, et, et respectons euh, tous ceux qui sont malades et, et tous ceux qui sont partis de, à cause de ce virus
2: Arthur, c'était un petit peu le feuilleton entre guillemets aujourd'hui, le, le club de Lens, je vous parlais de la situation oui. ils vont recevoir Lille mardi, c'était prévu à, à Bollard, il n'y aura que 5000 personnes quand une affiche comme ça ça peut
4: faire 40 000 places le club de Lens a essayé de jouer avant lundi 3 janvier Exactement, il y a eu un communiqué qui a été publié Par le club nordiste en demandant une reprogrammation Justement pour essayer un peu De de contourner cette nouvelle règle euh, ces, ces décisions Donc gouvernementales Et il y a eu une réaction très très rapide De la Fédération Française de Football Que l'on a pu contacter qui nous a très rapidement dit non hors de question, rien ne bougera, le Paris Saint Germain affrontera Vannes comme c'était prévu lundi, et ce derby du Nord se fera le mardi à l'heure indiquée. Voilà impossible de, de changer ce programme.
2: Manu, est-ce que tu
3: comprends oui, Il y a une réaction oui. aussi de du président de Lille, exactement, dans le même euh, sens. Oui, dans le même sens que et, et c'est vrai quelque part, il a raison parce que toute la programmation de de de, de reprises de pour cette deuxième partie de, de de championnat et de Coupe de France était prévue un peu plus tard par rapport au match contre Lille en Coupe de France. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire revenir tous les joueurs un peu plus tôt pour préparer ce match qui sera dimanche au lieu de de de, de, de mardi. Et donc voilà, donc c'est vrai que euh, il, faut, il faut rester dans cette décision là et malheureusement
2: l'accepter. On compte les jours, effectivement, surtout eh oui. qu'il y a peu de jours de vacances pendant la trêve. Hein. Eh non, ouais. Là, les clubs sont tous en train de reprendre. Ça avait commencé un petit peu hier avec les tests médicaux, le 28. Euh, Aujourd'hui, c'était la, la reprise pour euh, pratiquement la moitié des, des clubs de Ligue 1 pour préparer cet échange de la Coupe de France. C'est vrai que de, de reculer comme ça, d'avancer de 48 heures, ça pose beaucoup de soucis. Dans cette décision, Manu, mmh. on fixe à 5000 personnes. Ouais. Mais cinq personnes, je prends euh, aller euh, un stade que je connais bien, Auguste Delon qui fait 20 mille places. C'est pas la même chose que 5000 places au Vélodrome ou au Parc des Princes. Est-ce que? Toi, tu comprends ce chiffre de 5 000, ou un pourcentage en bah, limitant je... par exemple à 15 000 Parce que, effectivement bah, si on dit 50 à Marseille, bah, il y a 30 000 personnes à véhiculer euh, au Vélodrome et aux alentours. Ça fait évidemment du, oui, du rassemblement. Mais,
3: mais tu as raison, parce qu'on aurait pu avoir une réflexion là-dessus. Dans les stades plus petits, avoir une chose un, un peu moins importante. Dans les grands stades de 60 000 places, peut-être prendre 50 de la capacité. Après, comment ils ont défini ce, ce 2 000 personnes euh, à l'intérieur et, et, et 5000 personnes à l'extérieur comment ils l'ont défini euh, ça il faudrait éventuellement ils nous l'expliquent
2: euh, mmh. parce que 5000 c'était déjà le cas l'été dernier exactement quand ouais. la Ligue 1 a repris en 2020
4: c'était ouais, ouais. la jauge
2: qui était fixée mmh. 5000 euh, donc ils et... ont repris les mêmes choses quoi.
4: exactement ils ont en fait, ouais. ils se sont rebasés sur le même plan En fait, c'est la ouais. même mesure qui a été reprise là et pour aller dans ton sens Manu ce qu'il faudra surveiller aussi et ça on n'a pas encore les, les éléments je pense que ça va être communiqué au fur et à mesure au club et peut-être que les clubs prendront des décisions c'est la répartition dans les stades Moi je prends l'exemple d'un autre stade Tu parlais d'Auguste Delon à Arnaud Moi je prends l'exemple du Parc des Princes On se souvient que les parties supérieures des tribunes n'étaient pas ouvertes Et que les 5000 personnes étaient seulement amassées sur les parties inférieures Et ça aussi ça avait beaucoup fait discuter Est-ce que ça, ça changera Manu, ça peut être aussi une autre mesure qu'on peut attendre Parce que ça avait un peu choqué tout le monde Le fait de voir ces regroupements de personnes dans les parties inférieures
3: Oui mais si on les descend d'un étage Est-ce qu'ils vont être tous ensemble ou pas ou alors est-ce qu'ils vont être répartis un, un fauteuil oui un fauteuil non et euh, oui. répartis comme ça euh, là aussi il faut qu'ils soient un peu plus clairs là-dessus le gouvernement pour que euh, bah, les clubs s'organisent euh, par rapport aux supporters et qui qui va aller euh, comment comment vont être tirés est-ce que ça va être tiré au sort les places je ne sais pas donc euh, c'est compliqué aussi pour les clubs de de de, de prendre est-ce qu'on prend euh, je ne sais pas est-ce qu'on prend les supporters qui sont derrière les buts est-ce qu'on prend ceux qui sont en face j'en sais rien donc c'est et ça va être problématique, je pense, pour les clubs.
2: Alors, beaucoup de clubs suspendent leur billetterie pour oui. les matchs de, de janvier. Euh, on a vu Lille, notamment, Lance, qui va recevoir euh, euh, Lorient, Lens. Les euh, différents dispositifs prévus dans les clubs prévoient généralement de favoriser les abonnés plutôt que ceux qui achètent euh, au match. Mais ouais, effectivement, mais il y a plus stade, de 5000 abonnés euh... ah bah oui, dans les ça, stades. Au ah vélodrome bah oui. Va falloir expliquer comment ouais. on va faire ah, le casse Au ouais, à Lyon, à Paris,
3: euh, voilà, les, les, les grands stades vont être, comment ils à vont Bordeaux, faire? À Bordeaux, à Strasbourg, enfin, euh... ah, oui. pratiquement <rire>
2: tous les stades de Ligue 1. Globalement, tous les clubs de Ligue 1 ont plus de 5000 abonnés. Je n'en vois pas qui en auraient moins de, de 5000. Et même en Ligue 2, évidemment, on aura Christian Leca, le président de la CAJACIO, dans quelques instants. Un tweet de la ministre Roxana Maraciné à nous, parce que on se demande jusqu'à quand est valable le premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran hier lors d'une conférence de presse ont annoncé ces mesures sans donner de date de fin ce qu'on peut comprendre parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, dans quelle situation sanitaire le pays se trouvera début janvier 2022, on parle de 200 000 cas par jour après pour les hospitalisations les entrées en réanimation on ne peut pas non plus tout prédire voici le tweet de la ministre les décisions du gouvernement sont destinées à protéger et à endiguer la double vague je salue la responsabilité et la résilience du monde sportif qui peut être fier d'avoir contribué à la vaccination massive des Français. Tenons trois semaines ensemble, l'État sera à vos côtés. Arthur, ça peut déjà être une idée, elle parle de trois semaines. Donc ça veut dire que parce qu'on sait serrer la vis,
4: on a du mal des fois à la desserrer. On l'a vu de, par le passé. Et exactement, c'est vrai que cette mesure pourrait être prolongée, il faudra le surveiller aussi. Je parlais des 20, 20e, 21e et 22e journées, euh, la 23e pourrait être concernée. Hein. Il faudra surveiller le calendrier, les affiches là aussi qui, qui pourraient être concernées, mais euh, ça aussi c'est à surveiller évidemment du côté euh, du gouvernement.
3: Bien sûr, en plus on sait que janvier et février, le virus circule davantage. Donc voilà. euh, à ouais. partir de là, c'est vrai qu'on se laisse trois semaines, mais euh, j'ai peur que ça ait encore encore plus loin.
2: Une chose est sûre, les footballeurs ne peuvent pas télétravailler, ça c'est sûr. Ouais. <rire> <Et non. rire> on revient dans non. un instant, Manu, Arthur, oui. ne bougez pas, dans moins d'une minute, le président Christian Lecq, président de l'AC Ajaccio, sera avec nous, il est le représentant de la Ligue 2 à l'FP, on reviendra sur ces jauges, évidemment, qui vont perturber le début d'année 2022. À tout
0: de suite. RMC Football Show, à le
2: RMC Football Show jusqu'à 20h avec toujours Manu Amoros. On parle des, de ce retour des jauges dans les stades. 5000 personnes limitées à partir du lundi 3 janvier. On accueille le président du leader de Ligue 2, l'ACA Ajaccio. Bonsoir, Christian Leca.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, à RMC.
2: Avec bon Manu président. Amorose. Merci beaucoup, Président, bon de répondre à notre invitation. D'abord, quelle est votre réaction après ce retour des jauges en tant que Président de club, représentant du Collège Ligue 2 à la LFP Est-ce que vous pensez aussi qu'on a évité le pire ou ça reste une mesure assez contraignante
5: oui. On voit les statistiques de, de développement, si je peux dire, du virus Omicron. Euh, je pense qu'on s'en tire bien parce qu'on aurait pu... Euh, carrément euh, continuer comme le, la, sur la première vague, un huis clos total euh, sur euh, sur les, les matchs et de, de de foot et de rugby, etc., etc. Tous les sports de plein air. Donc, euh, c'est sûr que ça va nous embêter. Ça va nous embêter, surtout si euh, le fait de aussi euh, qui est prévu dans dans les mesures de ne pas distribuer d'aliments ni de boissons dans les espaces VIP, dans les buvettes et tout. Ça, ça va nous handicaper financièrement, mais bon, compte tenu de la situation sanitaire, moi, j'estime je, qu'on tire pas trop mal. Bon, c'est sûr que sur les en Ligue 2, euh, la jauge à 5000, c'est moins grave que qu'en Ligue 1. C'est évident. Euh, le, le, la fréquentation moyenne des stades de Ligue 2 ça varie entre 2500 cinq et 7-8000. La jauge elle sera moins contraignante que à Lille, à Paris, à Marseille, à Lyon, etc. etc. Mais je pense que c'est un moindre mal.
2: Vous dites effectivement à juste titre Président que l'affluence en Ligue 2 Est un peu moins forte Je prends l'exemple par exemple de François Coty Vous n'avez pas fait plus de 5000 Même si en tant que leader de Ligue 2 on pourrait s'attendre à ce que vous puissiez atteindre Rapidement cette barre des 5000 Mais des stades comme Le Havre, Guingamp Qui dépassent les 5000 places Qu'il y a un peu d'inquiétude parce que même si On ne va pas forcément réduire de plus de 50% Il y a quand même une perte billetterie, Sachant qu'en Ligue 2 vous avez quand même Des droits télé moins importants qu'en en Ligue 1.
5: Mais c'est exactement ce que je vous disais, c'est que bon, uh, uh, Bastien, hein, Bastien, notre collègue du Nord, uh, il, il tourne à 8000 spectateurs de moyenne. Uh, donc uh, c'est sûr que pour la Ligue 2, l'impact va être moins important, mais il existe quand même, hein, surtout sur les sur les sur les, sur les, les recettes annexes telles buvettes, billetterie, et, euh, etc., VIP, etc., etc. Euh, après, euh, je pense que c'est une, une mesure euh, qui est qui est, euh, qui est limitée dans le temps, puisque euh, si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part, ça sera limite à trois semaines, euh, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de l'évolution du, du, du virus omicron. Manu,
3: une question oui, euh, pour le président. Euh, oui, président, bonsoir. Euh, que vous oui, bonsoir. Est-ce que vous avez commencé à parler avec les autres présidents de la compensation financière pour les clubs de L1
5: et L2 Eh bien, écoutez, euh, vous devancez, j'étais en communication avec mon collègue Pierre Ferracci, vous, vous doutez bien sur oui. un autre sujet. Oui. Et, et on va réunir le collège des présidents de Ligue 2 la, la première semaine de janvier, justement, pour, pour vous parler de ça et d'autres choses.
2: D'accord. Quand vous parlez avec le président Ferracci, vous le faites encore Corse ou en français, Christian Lec encore, encore, en encore. Ouais. Euh, justement, sur les mesures compensatoires, est-ce que pour vous, ça vous semble logique de reconduire le modèle précédent Alors, évidemment, là, les, les trois semaines, c'est un tweet de la ministre, ça pourra peut-être être quatre, cinq, mais on ne s'attend pas à des mois de jauge. Euh, ce qui était mis en place, c'est-à-dire de regarder la perte et de l'indemniser plafond de 5 millions d'euros, pas tous les clubs qui font plus de 5 millions d'euros de billetterie en, en Ligue 2 particulièrement, mais voilà d'accompagner euh, à hauteur de 50% ces pertes, sachant que ça serait sur une courte période, ça vous semble une base euh, minimum
5: mais Écoutez, écoutez ça, ça a bien fonctionné euh, en ce qui nous concerne donc, euh, principalement, ça a bien fonctionné ces mesures d'accompagnement ça nous a permis de, de maintenir la tête hors de l'eau, donc j'espère que ces mesures seront reconduites et, et, et que ça ne durera pas autant que les contributions.
2: La restauration, c'est le point... Une réunion interministérielle devrait avoir lieu aujourd'hui ou dans, dans les prochaines heures pour un petit peu affiner ce, ce protocole et ces nouvelles restrictions. C'est le point qui inquiète la majeure partie des présidents de Ligue 2 que vous représentez, c'est-à-dire à savoir si on ne peut pas servir à table nos prestations VIP, qui sont quand même très importantes parce que, évidemment, ce sont une part importante des recettes des, des clubs, de servir également la consommation de boissons. Ça, c'est le point d'inquiétude. Vous avez un petit peu avancé ou on reste là totalement dans le
0: flou
5: non, pour l'instant, pour l'instant, on a, on, je vous dis, on, on va, on va réunir justement le, le collège de Ligue 2 à tous mes collègues et je pense que la Ligue 1 en fera de même début janvier pour pour voir un peu quelle sera l'évolution de la situation et les, les mesures qui seront mises en place pour compenser euh, l'application de cette jauge. Hein.
2: Arthur Perrault de la rédaction est avec nous.
4: Bonsoir Président. Euh, bon en, en lien aussi, vous parlez de, de ces réunions à venir du côté de la Ligue. Euh, la commission Covid, elle aussi, va très vite se réunir pour euh, peut-être euh, ajuster le protocole. On a appris que un passe vaccinal serait demandé au, aux joueurs. Euh, on sait que malheureusement, votre club a été durement touché juste avant euh, la trêve, avec euh, 5 cas notamment avant votre dernier match. Est-ce que vous avez des joueurs qui ne sont pas encore vaccinés Et euh, si euh, oui, non. comment vous allez gérer ces, ces joueurs
5: et eh bien la réponse elle est très simple, tous nos joueurs sont vaccinés. Hein. Euh, donc c'est ça qui est c'est ça qui est problématique puisqu'avec ce fameux virus Omicron euh, on sait on, on sait pas euh, quelle est euh, vraiment la dangerosité euh, du de et la contagiosité, il paraît que c'est exponentiel, même chez nous encore, on, on se retrouve avec des des, des statistiques euh, Jamais atteinte depuis le début de la pandémie. Oui. Donc, c'est ça qui est le plus inquiétant parce que, bon, moi, moi, dans mon entourage, tout le staff administratif, technique, tout le monde est vacciné. Hein. Président, avant et, et on vous... attrape quand même le virus. Ce oui. qui, est, qui est problématique est Ce qui a
2: motivé le gouvernement à prendre ces mesures Donc le retour des jauges dans les stades 5000 places à partir du 3 janvier Président, quand même un mot du sportif Leader de Ligue 2, l'ACA J'imagine qu'on passe des fêtes assez tranquilles Quand on est dans cette position Avec cette moyenne de 2 de points par match
5: Mais écoutez Je vais pas vous cacher Je vais pas vous dire le contraire euh, après, il reste 19 matchs. Hein. Je ne vais pas faire du guirou en disant on est à quatre points du maintien, mais je pense que on peut viser plus haut. Euh, au pire, euh, le top 5, Au mieux, l'accession. Euh, on va tout faire pour. Euh, le groupe est motivé. Euh, si on n'a pas d'incident de, de, de parcours, euh, Covid, blessé, suspension, etc., etc. Euh, je pense qu'on va tout faire pour arriver au bout mais après euh, le foot c'est comme vous le savez aussi bien que moi c'est pas une science exacte et, et j'emploierai euh, une phrase qui a été prononcée par euh, la mère de Napoléon Bonaparte qui disait à son fils Paul vous que c'est -ce la douleur
0: <rire>
2: et finalement le plus dur au-delà du côté terrain C'est d'être enfin, hermétique aux tentations, aux paroles Surtout qu'on est dans des clubs passionnés comme la CA. Tout le monde vous parle de ça Et c'est dur finalement de, de fermer un petit peu les écoutilles Comme on dit et d'être un peu imperméable à toutes les louanges et les compliments qu'on vous fait
5: Non mais on est des gens très raisonnables Très respectueux Et, et, et on sait d'où où on vient et on sait où on va Voilà
2: Merci beaucoup, Président Christian Lecq, Président, président vous de l'ACA Action, d'avoir réagi au micro de RMC. À très vite, évidemment. Merci, Président. On a Romain, supporter marseillais, qui a composé le 32-16. Bonjour, Romain.
6: Bonjour, messieurs. Comment allez-vous Romain. Ça va très bien. Et toi? Tout va très bien. Je vous remercie. Tout va très bien.
2: Bon, comment est le moral quand tu as appris cette nouvelle? Tu es abonné, c'est ça, au Vélodrome C'est
6: ça Oui, exactement. Bah, du coup, on va honnêtement le moral ça va parce qu'après on ne va pas non plus exagérer euh, on a la santé donc c'est le principal on va voir comment euh, ça va être géré alors nous pour notre cas personnel hein, pour parler de l'OM on n'est pas trop impacté on avait un seul match en janvier à domicile donc euh, bon, après c'était un très beau match c'était au Lille, mais pour le coup c'est un match donc c'est gérable euh, je pense honnêtement que c'est normal et que ce qu'il faut comprendre, ce que j'entends souvent autour de moi, c'est « Ouais, mais mettre 5 000 dans un stade de 70 000, c'est ridicule. Mais c'est tout ce que ça comporte. C'est les accès au stade, c'est les transports en commun, c'est les apéros qu'on fait avant. Et bien évidemment que ces moments-là, on les aime tous et qu'on adore les vivre. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre des mesures et j'aimerais pas être à la place de ceux qui les prennent. Donc les mesures sont là, il faut les appliquer. Je pense que pour les clubs c'est tout aussi problématique. Euh, après, maintenant, de savoir comment ils vont choisir les 5000, ça, je vous dis la vérité, j'en ai aucune idée parce que ben, je pense qu'il y a des et, questions et qui que, vont se poser.
0: Ouais.
3: Est-ce que Romain, dans, dans, dans ce sujet-là, est-ce que vous allez faire une réunion avec les groupes de supporters et euh, le président Longoria pour euh, éventuellement voir s'il euh, y, y a, je, je sais pas, peut-être 100 ou 200 euh, supporters qui peuvent venir de chaque club
6: ce qui est très délicat Honnêtement Manu J'en ai aucune mmh. idée Je ne veux pas me parler Au nom des, des groupes de des supporters gens, voilà. Mais je pense que Bien évidemment Vu que les relations Sont maintenant euh, On au va dire fixe, on Très cordiales, Voilà Au beau fixe <rire> C'est sûr qu'ils vont échanger Et qu'il mmh. qu va y avoir communication Je pense qu'il y aura euh, On aura des tifos quand même Bon alors des tifos Sans, euh, sans personne Mais comme on avait déjà mmh. vu Que les, les groupes qu'on a Qui sont fantastiques Vont mettre en place après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va mettre mille au sud, mille au nord, mille à Jambon, mille à Ghanine, et du coup, il va falloir payer toute la sécurité pour sécuriser ces quatre tribunes-là, parce qu'on sait très bien euh, les frais que ça engendre, ou justement, on n'imagine pas des frais engendre un de match de Ligue 1
0: et courir à 100 000,
6: 000 des...
2: Romains, c'est ouvrir à perte pour les clubs
6: mmh. eh oui. alors honnêtement je ne suis pas assez expert mais je pense que vu le Laurier, et vu l'autre homme honnêtement je pense que oui c'est comme disait juste avant le président d'Ajaccio que vous aviez je pense que ce n'est pas la même problématique pour tous les clubs de Ligue 1 les clubs, par exemple un club comme Lyon qui est propriétaire de son stade je pense que c'est pas la même manière de voir les choses. L'OM, par exemple, nous, on paye un gros loyer, donc je pense que pour nous, 000, eh si oui, c'est un île. je suis certain que c'est Rom... à perte.
3: Oui, Romain, le président Rolas, il a aussi un prix à rembourser aussi. Donc exactement. Lui, pas... Oui, c'est pour pas... ça, Manu, c'est ce que je disais. C'est encore pire.
6: C'est encore pire, eh c'est
3: ça. Et puis, et puis les à part, à part Olas qui a son stade, il n'y en a pas beaucoup qui ont leur stade et, et donc ils sont en location, donc ils payent en fin d'année ou je ne sais pas quand une indemnité ah, mairie. Hein.
6: Après, ce qu'il faut, ce qu'il faut prendre en compte aussi, euh, l'OM a encaissé tout l'argent des abonnements, donc comme ça, c'est de l'argent euh, qu'ils ont en trésorerie et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il devait y avoir, ou il y a eu une réunion, entre euh, le gouvernement et les instances sportives pour que le gouvernement, justement, couvre apparemment euh, les pertes des clubs professionnels. Si j'ai bien compris, hein, je ne veux pas dire des bêtises. Oui, oui il y a des compensations simple, qui vont voilà. se faire. Oui. Il y a des Mais pas à 100%, que...
2: évidemment, ça monte. Ah oui, en... C'est limité à les précédents dispositifs, on le disait tout à l'heure avec le président Lecq, c'est 5 millions maximum, et dans la limite, ça dépend des clubs des de 50% des pertes. Rien qu'en billetterie par rapport au bilan avant Covid, donc on avait pris la Bonjour. saison 2019-2020. Merci beaucoup Romain. Finalement, Merci à, rien, à Marseille, la principale restriction, c'est euh, l'interdiction de consommer euh, aux au bar bars, hein, Manu. Hein, ça, c'est plus compliqué. <rire> oui, c'est vrai. Mais non, mais
3: c'est vrai qu'au stade Vélodrome, comme c'est un stade au centre-ville, il y, y a beaucoup de, de bars, de restaurants et, et tout le monde vient avant le, avant le match, c'est-à-dire deux heures avant le match, soit boire des canons, soit, la fête, euh, oui. soit, euh, soit, soit dîner avant le match. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que que l'ouverture d'un stade de 60 000 places comme à Lyon, à, à Marseille, à Bordeaux, à, à plein de grands clubs, euh, ça, ça a un coût Et ce coût, est-ce qu'il va être compensé euh, par l'État Ça, c'est moins sûr.
2: Et évidemment, pour minimiser ses coûts, on est obligé de regrouper un peu tout le monde dans la même tribune, c'est ce qu'on disait tout ouais, à l'heure. T'imagines avec millions
3: 5 millions d'euros pour, Mar pour Marseille ou pour Lyon, c'est pas grand-chose. quoi.
2: Ah bah non, euh, vu, vu, vu le salaire
3: ouais. des joueurs, euh, je crois qu'ils dépensent plus un salaire par mois que
2: 5 millions. Hein. Espérons que ça ne perdure pas, c'est surtout ça. Ouais, ouais, on ouais. revient dans un instant dans le RMC Football Show avec enfin la réaction de l'Olympique lyonnais après les sanctions de la commission de discipline de la Fédération française de football qui a donné match perdus au Paris FC et à l'Olympique lyonnais. Ce match de Coupe de France arrêté le 17 décembre dernier, plus des mesures lourdes pour l'Olympique lyonnais, comme la fermeture du parkage lyonnais jusqu'à la fin de la saison, compétition Ligue 1 incluse. La réaction dans un instant, bougez pas
0: RMC Football Show
2: Avec Manu Amoreau jusqu'à 20h, le RMC Football Show Arthur Perrault est resté avec nous en studio. On va parler de première ligue dans un instant parce que ça joue évidemment en Angleterre avec Tottenham, notamment accroché à Southampton un partout. Leicester Liverpool ce soir à suivre évidemment sur RMC et RMC Sport 1 mais avant ça vient de tomber, la première réaction de l'Olympique Lyonnais après les sanctions de la commission de discipline de la Fédération Française de Football. Hier, elle a statué, statué l'issue du match arrêté le 17 décembre dernier à Charletti à la mi-temps entre le PFC et l'OL. Débordement de supporters entre le parcage lyonnais et des supporters parisiens issus du euh, du Paris Saint-Germain et la commission avait relevé des manquements côté PFC dans la sécurité et côté OL avec ses supporters. Voilà la réaction de l'Olympique Lyonnais dans un communiqué Manu. L'Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la 3F et poursuit son travail d'identification des personnes impliquées dans les incidents qui ont eu lieu hier, qui ont eu lieu lors de PFC OL. Le club compte sur les groupes de supporters qui doivent prendre également leur responsabilité pour être éradiquer toute violence des tribunes et maîtriser leurs membres pour ne pas pénaliser sportivement et économiquement l'institution OL. L'OL attend désormais la notification de la décision de la commission de discipline car on rappelle, outre ce match perdu pour le Paris FC et l'Olympique lyonnais, l'OL par cache fermé jusqu'à la fin de la saison pour les supporters lyonnais en déplacement ainsi au prochain incident arrêtant un match, il y aura... Tout simplement, élimination, suspension de l'OL en Coupe de France à partir de 2022-2023. Voilà, euh, Manu, le mmh. communiqué de l'Olympique lyonnais. Je t'ai pas euh, lu tout, mais ils prennent acte ouais. et en tout cas n'indiquent pas qu'ils vont faire appel. Donc finalement, ouais, ouais, pour l'OL, on
3: accepte. Ça, ouais. Alors que le Paris FC, euh, par intermédiaire de son président, euh, se donne le droit de faire appel. Les, les précisions euh,
4: d'Arthur, justement. Ouais, justement, c'est une ouais. information qu'on a eue euh, en, en début d'après-midi. Manu, tu, mmh. tu l'as bien lu. Euh, le Paris FC qui réfléchit à faire appel des décisions annoncées hier, euh, mais avant de lancer la procédure, le club attend, comme l'Olympique Lyonnais le met euh, à la dernière ligne de ce communiqué, attend mmh. la décision motivée. C'est ce qu'on appelle la not notification de décision. Euh, on rappelle que cet appel, s'il est fait, ne sera pas suspensif, mais il sera quand même traité très rapidement. Par la commission supérieure On nous a dit que du côté du Paris FC Si appel il y avait euh, ça, Le club pouvait espérer une réduction Des matchs de suspension de 5 à 3 Avec 2 en sursis C'est la fameuse suspension de matchs au stade Charles Mais, club. mais, oui, voilà, mais il, il,
3: peut, il peut avoir aussi Un peu alors, le contraire Ça parce peut être que gonflé, c est, c est, voilà, peut être gonflé
4: Notamment au niveau de l'amende Mais ce qu'on nous dit, euh, et ça c'est sûr et certain C'est que quoi ouais. qu'il arrive, le sort du match lui Ne bougera pas
3: non, non, d'accord, oui. Donc l'amende, l'amende va être, être sûrement augmentée si Paris fait euh, appel à la risque. décision. Mm. Et euh, concernant les matchs, ça va être réduit, éventuellement.
4: Éventuellement, exactement. Ouais, C'est une possibilité. Ok. Bon, la décision
2: de l'Olympique Lyonnais par ce comité.
3: est finalement coup, là, de... ouais. Ils assument, à vaut... finalement. Ouais, ça vaut le coup quand même de faire appel, non bah, Même si tu dois payer une amende peut-être de 10 000, ça va passer à 15 000, mais ouais. euh, tu prends en main un Mais on appelle
2: avec
4: la fédération, ça tape plus voilà. fort. Surtout qu'on ouais. nous a dit, Manu, que du côté de la fédération, euh, on avait été très clément au niveau de l'amende. Parce que ah. c'était surtout, l'amende concerne principalement la, pyro la pyrotechnie, la récidive mm -hmm. pour l'usage d'engins. La pyrotechnie, un Mais, groupe, mais est, je, pense, de à un autre. je pense que ce qui embêtait surtout le Paris FC, c'est en effet ces cinq matchs de suspension du, du Stade Charlie voilà,
2: la Jauge à 5000, même si à Wachaletti ouais. on faisait un peu plus, on était à 5000. Ouais, mais bon, ils sont quand 000, même troisième
3: du championnat, euh, mmh. ils espèrent euh, avoir des bons résultats, et ils ont besoin de l'appui de leur public, euh, de ouais. leurs supporters pour euh, essayer de monter leur cinq matchs sur
2: la phase retour, c'est presque la moitié. Euh,
3: Exactement. Euh, oui.
4: Dernière ouais. précision, euh, là cette réaction de l'Olympique lyonnais, on précise que du côté du Paris FC, il y aura une conférence de presse mercredi prochain à 11h30 euh, sur le sujet, euh, justement en présence du président Ferracci. Ce sera sa première prise de parole depuis euh, l'annonce de ses de décisions.
2: Les suites, évidemment, de cette affaire, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.rmcsport.fr. Il est arrivé en studio, Monsieur Premier League, Salim Bongali. Salut, Salim.
7: Bonsoir
2: à
8: tous et à tous Salut Manu
2: Quel sourire Parce que West Ham a gagné Évidemment <rire> Cet après-midi <rire> Ils se sont remis la tête à l'endroit euh, les, les joueurs de West Ham Victoire 4-1 Contre Watford Ils ont pris pourtant Un but à la quatrième minute Mais le match Qui nous intéresse le plus Je sais pas si tu as Jeté un coup d'œil Manu Southampton oui, oui. Tottenham Tottenham Accroché un
8: partout ouais, ouais, C'est absolument Un-un entre les Saints et, et Tottenham En plus dans un match euh, Assez bizarre Parce que Southampton euh, Allait mieux En tout cas C'était imposé ben, Justement face à West Ham Il y a deux jours Lors du Boxing Day Southampton Qui avait été un peu obligé De faire tourner hein. C'était il y a 48 heures Le match Donc pour le coup On avait une équipe Je ne vais pas dire à prime c'est pas vrai Mais en tout cas Des joueurs qui étaient titulaires Et qui le sont un poil moins d'habitude Face à une équipe de Tottenham Qui elle Avait très peu fait tourner Alors on va peut-être Me rétorquer Qu'il y a peut-être eu Un manque de fraîcheur Mais pas tant que ça au final oh Parce que 1-0 pour Southampton. Égalisation de Tottenham par la suite par l'intermédiaire d'Harry Kane sur Penalty à la 41e. D'ailleurs, à ce moment-là, Southampton est à 10 à ce moment puisque Mohamed Salissou, le défenseur, commet une faute dans la surface. Deuxième jeune pour lui. Bref. Tottenham va jouer à 11 contre 10 pendant plus de 45 minutes. Et là, ils vont notamment tomber sur un énorme Fraser Foster, le gardien de l'équipe de Southampton. Et Tottenham va pêcher. Au final, va avoir des occasions. Kane qui va marquer à un moment donné un but magnifique. Refusé pour un hors-jeu. Franchement, il faut sortir l'équerre, le rapporteur, le compas pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas hors-jeu. Bref, Tottenham on a eu des occasions. Et ça arrive parfois. Ils n'ont pas réussi à marquer le deuxième but.
3: Ouais, mais Moi je trouve que Dans le jeu collectif Ils ont ils ont pas été euh, Vraiment mettre leur sujet Parce qu'ils auraient pu faire euh, Comme tu l'as dit Ils ont joué Pratiquement à 50 minutes euh, Du match Avec euh, sous Un carton rouge Donc ils auraient pu Peut-être maîtriser Davantage collectivement Et passer davantage Sur les côtés Pour étirer cette défense Parce que euh, sous Ils sont partis À 5 défenseurs vrai. Et, et ils sont restés Après l'expulsion ils, ils sont restés Presque à 5-6 défenseurs Donc c'est vrai Que c'était compliqué et difficile de jouer dans l'axe, mais si on étire cette défense sur les côtés où on fait tourner le ballon, on peut se créer davantage d'occasions. Mais malheureusement, Tottenham, n'a pas su le faire. Ouais, je trouve.
8: Non, mais c'est vrai, c'est Il y a eu des occasions encore une fois pour Tottenham, mais on va dire c'est des, euh, j'ai pas de dire par à coup. Alors, bon, ouais. il y a eu plusieurs encore une fois, mais par à coup, il n'y a pas eu une construction dans les actions. C'était euh, beaucoup de de balles euh, directes, vraiment un jeu vertical, une transition rapide, mais pas euh, un jeu posé. Où on se dit, on reste à gauche et plutôt d'un coup la transversale ça. pour passer à droite. On n'a pas mmh. beaucoup vu ça et c'est peut-être ça qui a pêché côté Tottenham.
3: Et, et, et sous-entend, ils ont eu quand même des contres oui. où ils auraient pu aller jusqu'au bout hein, parce, Absolument. Que, parce que ça a été quand même dangereux. Hein.
8: Et encore une fois, je note aussi côté Southampton et, et il faut le noter aussi, trois Français titulaires et qui ont joué toute l'intégralité de, de leur rencontre Ibrahima Diallo Yann Valéry et Romain Perrault. C'est aussi grâce à eux si Southampton a pris un point aujourd'hui. Sur Tottenham
2: qui part de loin avec aujourd'hui l'arrivée d'Antonio Conte, c'est le deuxième match nul sur les trois derniers matchs de Première League. alors il y a eu le 2-2 contre Liverpool oui. on peut pas dire que c'est une mauvaise opération mais euh, la victoire contre Crystal Palace euh, 3-0 il, il y a quelques jours là le match nul contre Southampton ils sont 6 avec deux matchs en moins 30 points Tottenham Arsenal est à 35 donc mine de rien la marge est quand même c'est un petit peu réduite c'était quand même une grosse occasion oui. on va dire qu'il reste beaucoup oui. de matchs mais on sait que pendant cette période défaite avec le Boxing Day et l'enchaînement des matchs derrière on peut perdre beaucoup on ne Absolument.
8: gagne rien mais on perd beaucoup oui c'était la fameuse phrase de Sir Alex Ferguson on ne gagne pas le championnat forcément là mais on le perd souvent et c'est vrai que parfois on peut perdre la quatrième place c'est un
2: avec Leicester il y a quelques années notamment
8: mais euh, c'est vrai que voilà, c'est un joker qui a été grillé par les hommes d'Antonio Conte de, de Tottenham aujourd'hui après euh, depuis que qu'Antonio Conte est là j'insiste en première ligue 4 victoires 3 matchs une équipe donc qui ne perd plus en cette rencontre euh, comme quoi Conte il a quand même changé des choses et puis, et puis c'est quand même important de rappeler Harry Kane qui recommence ouais, qui à pleinement marquer il l'a fait aujourd'hui, il l'avait fait face à Palace ce week-end, il l'avait fait avant la trêve face à Liverpool, donc oui comme par hasard Tottenham qui va mieux avec Comté, avec Kane aussi, c'est un Tottenham qui peut bel et bien être dangereux pour la deuxième partie de saison
3: Oui mais tu vois, Kane, quand il joue un peu plus dans l'axe, euh, dans ses mauvais jours il a tendance toujours un peu à reculer, venir chercher le ballon ou euh, se mettre en appui, mais vraiment euh, très loin du, je, enfin je trouve hein, très loin du but, ouais. donc à partir de là il s'est rapproché un peu plus du but, parce parce que le schéma tactique en 3-4-3, ça lui convient parfaitement mmh. et avec deux ailiers, et ça centre quand même pas mal de, de fois. Et lui, il faut qu'il soit à la réception. Et je trouve que ces derniers matchs-là, euh, il était un peu plus présent devant le but.
8: Oui, et puis en plus, le lien est retrouvé entre Harry et Hung Minson. Et on mmh. sait que quand ce duo marche bien, Tottenham tout d'un coup marche ah bien. Bah on a bien aussi, la
2: télé hein, pour les voir. Hein. Mais vraiment,
8: c'est ça, <rire> c'est que ce duo fonctionne. Et l'année dernière, ça avait été le cas, et la saison d'avant surtout, euh, côté Tottenham. Quand vraiment ces deux fonctionnent bien, ça, ça va beaucoup beaucoup mieux à Tottenham mais ça remonte au classement. Là, ça a l'air d'être petit à petit le cas. C'est aussi le travail d'Antonio Conté de oui, réussir à pleinement sûr. relancer ces jours-là et il semble petit à petit le faire.
2: Un mot sur Tottenham qui est resté sur trois matchs sans victoire. Défaite contre Arsenal, défaite euh, surprise il y a deux jours contre Southampton justement. Tu parles de West Ham, tu as dit de Tottenham. De West Ham, de West Ham. Ouais, parle des vrais clubs, s'il te West plaît. De West Ham, ah excuse-moi, <rire> ah excuse-moi. West Ham qui euh, se rassure avec une victoire les trois points qu'il fallait chercher sur la pelouse d'un match classé à Watford
8: Oui absolument, là pour le coup euh, Ce genre de déplacement, surtout sur euh, la pelouse de Watford Vous l'avez dit, qui est, est aux abords de la zone rouge C'était une euh, obligation de victoire Surtout dans cette période où les Hammers S'enchaînaient des contre-performances Avec notamment la dernière défaite face à Southampton euh, Les débuts ont été compliqués Avec Emmanuel Denis, l'attaquant Nigérian Que je vous conseille vraiment d'observer dans cette ouais. équipe de Watford Si ça continue comme ça, il restera pas à Watford Il est très fort, très très fort ouais, Il a marqué un magnifique il à 4e. but il a la Ah Vraiment, hein, En ah ouais, fermant deux, son deux. pied ah
3: ouais. aux, et puis aux, deux aux, feintes de frappe, le, <rire> le défenseur qui se jette alors qu'il doit rester debout, euh, pour bien défendre, il faut rester debout. Ça. Et euh, après, il met, euh, du pied gauche, il met une pleine lucarne. Quoi, hein. Absolument, ah ouais, il a super, réussi à ouais. trouver
8: la lucarne comme il faut. Et puis derrière, West Ham aussi a réagi très vite, et c'est ça la force pour le coup sur cette rencontre. Il y a eu des occasions, Ben Rama qui a touché la barre, Souchek et Bowen qui ont marqué deux buts en deux minutes. Et puis derrière, ça a déroulé avec pardon ben Rama, Noble et Vlasic. Bowen, Jared Bowen, c'est peut-être un joueur moins connu du grand public français. C'est un Anglais qui est passé par Hull City qui désormais... West Ham. Mais Jared Bowen, lui, c'est un homme clé. Encore deux passes décisives aujourd'hui. Il n'y a pas marqué de but, mais deux passes décisives. Et Jared Bowen, c'est le genre de joueur qui, s'il si continue comme il le fait, est lié droit. Il ne restera mmh. pas lui aussi à West Ham. Il est... Il peut prétendre largement à un top 6. Il y a un joueur qui n'était pas là aujourd'hui, Declan, Declan Rice, qui lui, a une valeur marchande impressionnante. On parle de 75, 80 millions d'euros. Il n'était pas là, il était suspendu aujourd'hui. Eh bien, sans lui, West Ham a réussi à s'imposer.
2: West Ham est cinquième avec 31 points. Donc, juste devant... Tottenham qui n'a que deux points. Un petit mot, euh, les Frenchies sont à Londres non plus, parce que hier on parlait euh, de, des baby gunners d'Arsenal et il y avait la French Touch il y a quelques années, <rire> mais là direction le sud, Crystal Palace, mm -hmm. parce que les Frenchies
8: ont brillé. Oui. Avec euh, jean Mateta, avec euh, hudson Edward, buteur le pour la victoire aisée, tranquille, sereine de Palace 3-0 face à Norwich. hudson Edward sur penalty, hudson Edward euh, également important puisqu'il était passeur décisif, double passeur décisif pour Mateta et Jeffrey Schlup. C'est vrai que grâce à ces joueurs-là, Palace s'est baladé. Il faut dire que pour ce match aussi, Patrick Vieira, je vous rappelle, qui à la Covid-19 n'était pas sur le banc. D'autres joueurs qui... Soit revenez justement de maladie, je pense à Christian Menteke, n'ont pas démarré. D'autres joueurs absents aussi, le franco-anglais Michael Ollis et Béréchézé également l'anglais. Bref, ce sans certains des cadres, Palace s'est baladé face à un Norwich. On peut l'enregistrer et dire tout de suite, oui. hein. ils y vont. Hein. Même si mm -hmm. l'écart Est pas important avec la 17e ou 16e place, mais dans le jeu, il n'y a rien. Dean Smith, il a 10 essayé... points. Franchement, il a essayé d'amener quelque chose. Dean Smith, en arrivant sur ce banc il y a quelques semaines, lui qui avait été éjecté de Villa, il est arrivé sur ce banc. Mais je vous assure, on est en train de voir des choses. On se dit, euh, soit réussissent à recruter, mais ils n'ont pas une quantité d'argent colossale pour pouvoir recruter cet hiver. Soit, franchement, ils préparent déjà la deuxième partie de saison et le championship la saison prochaine. C'est triste de dire ça, alors que ce n'est que la 19e journée, mais ils ont l'air tellement loin des autres.
2: Deux matchs reportés et puis, puis il
3: faut il faut féliciter quand même le travail de Patrick Vieira euh, oui. d'un de, de échec assez cuisant à Nice et oui. est parti là bas et depuis qu'il est là ben ça fonctionne pas mal hein, Cristal Palace. Hein. On pensait toujours que ce club là allait toujours jouer soit euh, les derniers euh, ou les rôles des, des, des derniers euh, là avec Patrick, ça, ça fonctionne bien et son travail paye.
8: Oui, mais bah effectivement, hein, vous évoquez le jeu. C'est vrai qu'avant, ouais. avec Rogerson, bah, le jeu, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Alors, la réussite n'est pas toujours là hein, sur certains matchs. Il veut des points, il n'a que les matchs nuls, voire des défaites. Là, pour le coup, ça a bien fonctionné aujourd'hui.
2: Pour terminer, il y a un autre match ce soir. Deux matchs reportés. Arsenal, Wolverhampton, Leeds contre Aston Villa. Et là, c'est Liverpool privé de match qui rejoue l'objectif. Ne pas laisser City qui s'est déjà un petit peu envolé.
8: C'est ça, c'est la symbolique. Vous savez les fameux matchs en avance de certains et pour le coup, la pression qui est mise sur vous. Et là, vous savez qu'au final, vous ne pouvez pas perdre parce que si Liverpool perd ce soir, imaginons, avec le même nombre de matchs entre City et Liverpool, il y aurait six points d'écart en faveur de City. Là, ce serait déjà un gros gap en faveur avoir des hommes de Pep Guardiola, c'est pour cette raison que Liverpool ne peut pas euh, ne pas gagner aujourd'hui. Liverpool qui a un avantage. On parle d'inéquité dans cette période, mais c'est en fait de ne pas avoir joué il y a deux jours. Contrairement à Leicester, Leicester a joué mmh. face à City. Je et il en exactement. Face à City et aujourd'hui après, Leicester ne va pas faire tant tourner que ça. Là où Liverpool bah, va avoir des joueurs relativement frais et avec des joueurs qui reviennent pleinement, eux qui avaient la, la Covid 19, qui ont pu se reposer, qui ont pu reprendre à l'entraînement. Je pense à Van Dijk, je pense à Fabinho Bref, ce serait une équipe à 100
2: Un bon match à voir ça Manu ce soir, 21 Ah bah oui complètement, oui, complètement.
3: Et c'est vrai que la fraîcheur physique va compter hein parce que les un en 6 quand on prend 6 moralement que tu rejoues deux jours deux jours après ou trois jours après, c'est compliqué à se remettre la tête à l'endroit hein. euh, alors quand tu perds 1-0, 2-1, euh, ça va encore, tu te dis bon, on n'a peut-être pas fait tous les efforts. Mais là, euh, sur le scénario avec 4-0, je prends
8: un moment, ils ouais, reviennent il à 4-0, il y a 4-3, ils sont revenus, ouais.
3: Ça. Ah, ouais. Mais ils reviennent à 4-3.
8: Tu bon. mine de rien dans le match, il y a pas y a une eu, valise totale Il y a eu, mais c'est vrai qu'à l'Esté aujourd'hui ce qui inquiète Ce n'est pas offensivement, c'est défensivement où ils sont à la rue mmh. Et quand vous avez Salah Mané notamment face de vous Ça peut faire peur
2: c'est dur Oui
3: mais, euh, ouais, mais Salim Tu crois que C'est toute, un, toute une équipe Qui défend hein c'est pas que Les quatre défenseurs oh. Parce qu'on a besoin De tout le groupe Collectif Qui doit se mettre en place Pour défendre Parce vrai, que si, si, le si tout le groupe là, défend, Offensif Ne se met pas en place ouais, il ouais. Tu peux pas et Non oui, plus Aller 11, attaquer Et hein. marquer des buts ça, hein. hein. ouais, Tu joues à 11 Et tu défends à 11 aussi, vrai, aussi. Merci beaucoup
2: Salim D'avoir fait un point Sur la première ligue Ce soir Donc Leicester Liverpool Le Bannu Tu ne bouges pas Le Mercato chaud, Les dernières infos On va parler Du défenseur Jason Denayer sur les tablettes ah oui. d'un club, lequel vous le saurez après ça.
0: RMC Football Show.
2: Avec Manu Amoros jusqu'à 20h. Tiens à 19h, on va consacrer une large page de l'émission à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui va s'ouvrir dans moins de deux semaines est-ce que l'Europe manque de respect au football africain, on voit beaucoup de clubs réticents à libérer les joueurs alors que ce sont des dates FIFA, que c'est une compétition continentale majeure qui déchaîne les passions Manu en plus tu as eu filer des coups de main aux Comores et au Bénin ouais. tu as vu la, la passion, on en parle à 19h supporters marocains, algériens ivoiriens, camerounais, le Cameroun qui accueillera la Cannes, appelez-nous au de CERS pour réagir par rapport à cette situation. Mais avant, c'est le mercato show. RMC.
0: Le mercato show.
2: Kevin Gasser de la rédaction est avec nous. Bonjour Kevin. Salut Arnaud, salut Manu, salut, salut tout le monde. Dans 4 jours, c'est l'ouverture du mercato hivernal. Évidemment, les infos tous les jours, ça grouille. Et aujourd'hui, on parle du défenseur lyonnais, le belge international Jason Denayer, sur les tablettes de. Newcastle
9: Oui le média belge Het Neufsblad Évoque l'intérêt du club anglais Pour le défenseur central de 26 ans Jason Denayer Qui n'a toujours pas prolongé avec l'OL Newcastle on le rappelle Racheté à l'automne par un fonds saoudien Sera évidemment un acteur majeur Du prochain mercato Actuellement 19 e de première ligue Il devrait recruter à tour de bras Pour se maintenir dans l'élite Et Jason Denayer Est passé par les équipes de jeunes De Manchester City Et a déjà goûté à la première ligue C'était avec Sunderland Lors de la saison 2016-2017
2: Denayer en, en fin de contrat Manu mais la situation ouais. de l'OL est-ce qu'on peut se permettre de laisser partir bah, un tas de joueur alors la situation de
3: l'OL tu as raison de le souligner est très importante parce que d'une part ils prennent beaucoup de buts et d'autre part ils sont pas très bien au classement mais on peut prendre aussi la situation de Newcastle alors c'est vrai qu'ils veulent avec les millions qu'ils ont pour recruter faire venir des grands noms des grands joueurs mais d'abord il faut que se sorte quand même de ce terrible classement ils sont 18e ou 19e et euh, tu peux pas attirer des vedettes ou des joueurs de 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 de, de, de haut niveau situé euh, près euh, ou pratiquement pas loin de la descente même s'il reste encore euh, 19 matchs euh, pour l'instant il, il se rassure pas il nous rassure pas il rassure pas les joueurs qui vont qui sont en train de contacter pour éventuellement venir dès cet hiver donc à partir de là moi je vois pas tous ces grands noms euh, ou ces joueurs-là euh, aller à Newcastle pendant la, la pendant cette période de mercato hivernal alors après, si jamais ils s'en sortent et que euh, l'été prochain ils sont toujours en première ligue, ah là oui, là sûrement il, des... oui, il, oui. une... il y aura, il y aura des grands joueurs qui vont répondre au présent et qui vont sûrement y aller. Pour, euh, pas pour Newcastle, hein, parce que là-bas, je ne sais pas si tu connais le temps qu'il fait là-bas, il ne fait pas chaud. Ah, hein, c'est le, le, hein. le nord de l'Angleterre, effectivement. On est bien. Nous, on avait fait un match à l'époque avec Monaco, en euh, période euh, euh, proste aussi reprise là, de, de, de l'hiver. Euh, je ne te dis pas, le froid qu'il faisait, il n'a plus qu'il tombait. Hein, et en plus, quand les mecs ils te rentrent dedans, euh, je ne te dis pas, Timor. Hein.
2: Faut s'accrocher. Kevin, <rire> supporter lyonnais, a appelé le 32-16. Salut Kevin. Non? Allo Kevin. Allô. Ouais, Kevin, bonsoir, salut tout le monde. avec Manuel Ambrose. Tous. Kevin, qu'est-ce qu'on fait avec Jason Denayer qui est en fin de contrat mais il y a quand même une situation sportive à améliorer du côté de l'Olympique Lunet qui n'est pas dans la première partie de tableau. On le garde si on a une offre ou pas
10: alors par contre j'ai juste loupé une info, je ne sais pas combien ils proposent déjà, ça dépend de combien ils ont proposé Alors c'est intérêt
2: anglais, on n'a pas pour l'instant de chiffres mais il ne reste que 6 mois de, de contrat Donc ça ne sera pas non plus une somme ouais. faramineuse Donc l'opération financière à la clé pourrait ouais. ne pas être vitale pour l'Olympique lyonnais
10: bah, Moi de toute façon je pense que cette année on a plus, même si bien sûr ce n'est pas fini, on n'a plus grand chose à gagner euh, On sait aussi que Deneyer voilà, a priori il n'a pas envie de re-signer sinon ça serait déjà fait donc je pense que de toute façon vaut mieux vaut mieux le laisser partir après tout il, a, voilà, il nous a quand même apporté be beaucoup de choses Beaucoup de choses. il a toujours été exemplaire et puis derrière on a Lukeba qui est bon on a on a aussi uh, Diomondé puis on a toujours Marcelo qui est au placard et peut-être qu'on peut ressortir aussi Marcelo euh, donc voilà en attendant puis on a Da Silva aussi qu'on oublie mais il est toujours là da Silva, ouais. Ah ouais, ouais. voilà on a Damien Da Silva qui est là aussi donc à, à pas oublier donc, euh, donc voilà, moi, je pense qu'effectivement, ça sert à rien de, de conserver pour conserver, pour que de toute façon, ils partent libres. Et de toute façon, là, bon, on a quand même l'Europa League on est là, mais on est, on est sorti de Coupe de France. On s'est fait sortir, là, du coup, par la, bah, oui, avec non. le Paris, par Paris,
3: Voilà, <rire> c'est ça.
10: Donc, euh, donc voilà. Et en championnat, bon, on peut, on peut bien sûr espérer au moins remonter dans les places européennes. Bien sûr. Mais, mais voilà. Puis, d'ailleurs c'est pas non plus sa meilleure saison non plus. On va pas se mentir. Il est pas, il est un peu moins bon qu'année dernière. Bon, comme tout le groupe en général, hein. C'est pas lui le fautif mais euh, je pense qu'effectivement s'il lui est intéressé je vois pas pourquoi après est-ce qu'il est intéressé aussi pour aller euh, pour comme jouer la comme disait effectivement
2: ce... entre le 13 de Ligue 1 et le 19ème de Première Ligue en plein hiver pas en pleine saison ça pose ouais. des questions merci beaucoup Kevin bah, A très vite, très bonne bonne à très vite très bonne fête de fin d'année fête
10: également merci au revoir
2: Merci Kevin, supporter de l'Olympique Lyonnais. On continue, on reparle de l'Olympique de Marseille. Hier, c'est vrai qu'on a parlé de Saleta Tsar et aussi de Newcastle Manu. Là, on va ouais. parler de Boubacar Kamara qui est dans la même situation contractuelle que Denayer. En fin de contrat en juin prochain, il fait déjà partie des priorités de l'AS Roma d'un certain José Mourinho.
9: Oui, une info du quotidien euh, italien, le Corriere d'Ello Sport. Les Romains voudraient renforcer leur entrejeu euh, dès cet hiver et Kamara est donc dans la short shortlist avec le milieu d'Offenheim Florian Grilli alors comme pour Denayer, les négociations pour une prolongation de Camara à l'OM n'avancent pas C'est pourtant la volonté de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli Le milieu de 22 ans a disputé 20 matchs sous le maillot olympien cette saison Et par quatre fois, il a porté le brassard de capitaine
3: et tu as vu j'ai vu une info que éventuellement Manchester United serait prêt à faire un prêt euh, de Martial, Martial un oui. échange dans, dans les le, rumeurs de effectivement
2: ils veulent se séparer d'Anthony Martial qui est proposé ouais. un peu à tout le monde à ah, Séville euh, ah, exactement ah, ouais. on voit mais c'est vrai que l'avenir de Boubacar Boubacar Camara ça se crée en pointillé pour euh, au moins l'été prochain du côté de l'Olympique de Marseille. Des nouvelles dans le feuilleton Kylian Mbappé. L'attaquant français affirme qu'il va le finir à 100% la saison avec le Paris Saint-Germain.
9: Oui, dans une interview accordée aux médias américains CNN, Kylian Mbappé rassure alors un peu les supporters parisiens. Il devrait donc aller au bout de son contrat. Mais euh, interrogé sur ses envies de quitter le PSG, Kylian Mbappé est droit dans ses bottes. Euh, Dit-il « Je ne regrette pas car j'ai été honnête. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Donc en fin de contrat en juin prochain. » Kylian Mbappé pourra discuter Dès le 1er janvier avec d'autres clubs à commencer par le Real Madrid Club pour lequel il rêve de jouer un jour Et que le PSG retrouvera en 8ème De la Ligue des Champions le 15 février prochain mm -hmm. Au Parc des Princes Mais je
3: crois que le Real veut le faire signer avant ces, ces deux confrontations Non
9: bah, En tout cas lui, euh, il souhaite
2: rester et comme on vous le précisait hier Le Real est obligé de prévenir le PSG qui ouais, négocie avec Bappé Même si là, ils peuvent contractuellement à partir du 1er janvier lui parler Mais ils doivent avertir, c'est dans les règlements FIFA Ils doivent avertir le PSG Le mercato n'est pas encore ouvert Mais ça c'est officiel Ferran Torres, le joueur de City, est un plat au granat
9: Oui, les dirigeants du FC Barcelone Ont offert 55, million, 55 millions d'euros Et 10 de bonus à Manchester City Pour obtenir l'attaquant de 21 ans Il a, il a signé un contrat jusqu'en 2022. C'est euh, la deuxième recrue de l'Air Chavi après le retour de Daniel Alves en novembre.
3: Mais dis-moi, euh, comment ils ont pu le faire, puisque je crois qu'il y avait la Liga qui s'était un peu opposée à ce transfert, puisque le Barcelone n'a
9: pratiquement pas de sous pour bah Grâce au, à un pour prêt Exactement, ah un, un prêt de 595 millions d'euros contractés ah ouais. en août dernier, et aussi le départ forcé et malheureux de Sergio Aguero, euh, qui a un peu soulagé la masse salariale. Et quand il n'y a pas d'argent, ce prix-là, prix hein. il, prix
3: il a été <rire> accepté par les banques. Euh, eh euh, oui, bah ça reste une marque forte Écoute, nous ne pas pas de coups oui. hein. t'as mieux, t'as mieux, as mieux hein. Il y a des banques qui non. sont plus sympas que d'autres hein. Ouais, t'as raison, on s'appelle par Barcelone
2: Et <rire> non, merci beaucoup Kevin Juste une petite info, puisque c'est une information De Loïc Tanzi, la s nancy lorraine Qui cherche un entraîneur, puisque Benoît Pedretti a affirmé ne pas vouloir Continuer à la tête du club Qui pour l'instant bon dernier de Ligue 2 C'est Albert Cartier, ancien joueur De la SNL, mais aussi ancien oui. entraîneur Du FC à côté avec qui il était remonté au début des années 2010, il serait sur les tablettes donc, du club Nancéen pour revenir en, en Lorraine et entraîner le club bon dernier de Ligue 2 qui s'enfonce, les Nancéens qui vont recevoir Rennes en Coupe de France ce dimanche. Merci beaucoup Kevin, pour ce Mercato Merci Show. Kevin. Manu, dans un instant, la Cannes, est-ce que l'Europe manque de respect au football africain Appelez-nous au 32-16 pour nous faire part de vos témoignages dans le RMC Football
0: Show. RMC Football Show. RMC Football Show à nos
2: 19h passé de 2 minutes sur RMC On est avec Manu Amoro jusqu'à 20h On va parler football africain Dans cette dernière heure Elle va débuter le 9 janvier prochain Au Cameroun Forcément le variant Omicron s'est invité Mais surtout la réticence voire le manque de respect des clubs Et de l'Europe envers cette compétition Continentale majeure Supporters marocains, algériens, camerounais, ivoiriens Appelez-nous au 32-16 pour réagir Le sélectionneur des Comores Amir Abdou sera avec nous c'est la première fois que l'archipel des Comores se qualifie pour une Coupe d'Afrique des Nations. À 19h30, nous vous ferons revivre les meilleures interviews de Roten Sans flamme. Et pour cette heure grandement dédiée au football africain, vous retrouverez l'entretien réalisé avec le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi. Puis enfin, pour terminer ce RMC Football Show, on va évoquer la Coupe de France puisque les 16e de finale auront lieu ce week-end. Maxime Ray, le président de Vannes, qui recevra le Paris Saint-Germain dans six jours, sera notre invité le 32.16 est ouvert, le hashtag RMC Live et l'appli direct, stu, direct Studio, pardon, je vais y arriver, sont là pour intervenir. Le dimanche 9 janvier prochain va s'ouvrir à Yaoundé au Cameroun l'une des plus belles compétitions internationales de football, la Cannes 33e édition, la deuxième au Cameroun après 1974. Mais alors que l'épidémie de coronavi coronavi ah, coronavirus, coronavirus décidément repart de façon exponentielle, la situation des joueurs africains suscite beaucoup de crispation dans les clubs. Manus, certains sont réticents ouais. à laisser partir leurs joueurs un mois ouais. alors qu'ils savaient très ouais. bien... À quoi s'en tenir? Manque-t-on de respect à l'Afrique? 32-16 est ouvert. Hamza Ramani de la rédaction est avec nous. Bonjour Hamza. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour toutes Hamza. Et à tous. Les Salut cas magnifique. de joueurs retenus par des clubs alors que c'est une obligation de les libérer ne manque pas. La CAF, la Confédération africaine, a d'ailleurs fait entre guillemets une fleur aux clubs qui peuvent garder les joueurs jusqu'au 3 janvier inclus, soit six jours avant le début de la compétition.
7: Courtoisie de la CAF ou coup de force de l'ECA l'association européenne des clubs Petit retour en arrière, il y a une semaine l'ECA publie un communiqué annonçant que les joueurs évoluant en Europe ne seront pas libérés à la date initialement prévue à savoir le lundi 27 décembre donc hier normalement Ce dimanche, la CAF ou plutôt la FIFA car c'est la FIFA qui a communiqué, allez savoir pourquoi annonce que la date butoir est retardée d'une semaine, cette décision est prise dans un esprit de bonne volonté, de, de solidarité avec les clubs concernés, blablabla bla, 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 bla. bref, vous connaissez l'idée de ce communiquer, et vous la, vous la comprenez. Donc la FIFA, qui a mis une pression monstre en coulisses sur la cave pour annuler cette édition de la Cannes, arrive tel Pascal Legrand-Ferre. Hypocrisie quand tu nous tiens. Mais concrètement, pourquoi cette date du 4 janvier est problématique? Les faits, on y arrive justement. Le 3 janvier au soir, Manchester United, Wolverhampton, Villarreal et Séville joueront des matchs de championnat. Le Paris Saint-Germain en Coupe de France, point commun de ces clubs, tous comptent des joueurs convoqués pour la Cannes. Alors on va prendre l'exemple de, de Séville, le club andalou. Séville se déplacera à Cadiz lundi soir à 21h15 pour la 19e journée de Liga. Dans ses rangs, trois internationaux convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations, trois Marocains, Yacine Bounou le El Haddadi et Youssef Nesseri, les attaquants Conséquence, ils manqueront les deux matchs de préparation du Maroc Et ces joueurs, ils vont bien devoir rejoindre le Cameroun à un moment donné Alors on a simulé le plan de vol pour les trois Marocains Le plus simple et le plus rapide, soyez concentrés Départ de Séville le mardi, je dis bien le mardi à 16h35 Arrivé à Yaoundé le mercredi à 20h50 29h de vol, trois escales On imagine un jeudi de récupération forcément pour les trois joueurs et donc, trois jours de préparation avant le premier choc du tournoi, lundi 10 à 14h face au Ghana. Et plus globalement, ce y sont principalement trois qui sélections qui seront... pardon les il n'y a pas des avions privés qui mais peuvent faire. Mais toutes les fédérations
2: euh... ne peuvent pas se payer des jets privés. Hein. Oui, mais bon. Telle mais est la si,
3: question. Si, si, si à un moment donné, si tu veux que la, la canne soit valorisée, il faut que euh, les instances de la canne puissent mais se faire budget efforts. imagine, avoir les tu mets ah ouais, à, mais à disposition. Ouais, mais bon, ça fait rien. Si tu veux avoir une belle édition, avoir des, des joueurs, euh, t'imagines, 29 heures, tu as dit 29 heures. Ça, de voyage, mais tu vas arriver. Ils vont être morts. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils vont être morts
2: avant. Ils vont être morts après.
0: Plus globalement,
7: plus globalement, ce sont principalement trois sélections qui seront impactées par les matchs de club le lundi soir le Sénégal avec trois joueurs, la Côte d'Ivoire avec quatre joueurs et le Maroc avec cinq joueurs.
2: Alors c'est quand même un casse-tête pour les sélectionneurs qui n'auront pas leurs joueurs appelés à disposition, alors qu'on est bien au-delà des dates FIFA. Ils auraient dû libérer les joueurs là pendant les fêtes. Avec ce changement, finalement, on pourrait penser que les clubs ont gagné, non Ils sont contents d'avoir les joueurs plus longtemps.
7: Alors content, ravi, c'est un bien grand mot. Comme à chaque édition de vrai. la Cannes en hiver, des joueurs sous la pression de leur club hésitent ou refusent de rejoindre. À la sélection. Un broglio autour du Marocain Ezal Restera-t-il en Espagne Ira-t-il au Cameroun Barcelone jouera le 2 janvier. On imagine une réponse définitive autour du 3 ou 4 janvier. Autre jeune, Félix Afena Gian, attaquant de la Roma, lancé par José Mourinho début de cette saison. Le jeune ghanéen de 18 ans aurait refusé l'appel des Black Stars pour honorer lui aussi sa première convocation. Et enfin, Yacouba Djiga. Alors, vous ne le connaissez probablement pas. Défenseur remplaçant du FC Ball. Trois petits matchs de championnat suisse cette saison. Lui aussi n'ira a pas jouer la canne pour le Burkina Faso Sauf que pays des hommes intègres Il y a un certain Aristide Bansé, ancienne gloire du football burkinabé Et désormais manager général des étalons Il envisage de saisir la CAF Et la FIFA, car rappelons-le Un joueur refusant de rejoindre sa sélection pendant, pendant les dates FIFA Peut être sanctionné et suspendu Par l'instance internationale La manière forte peut être la seule Pour enfin se faire respecter par le monde du football Le salut peut donc venir des anciens joueurs africains Aristide Bansé, Samuel Eto' Nouveau président de la fédération camerounaise de football. Et peut-être très bientôt, Didier Drogba, lui aussi, a des ambitions en Côte d'Ivoire.
2: Merci beaucoup Hamza. Manu, c'est un bordel sans nom tout ça, non Est-ce que ça vient <rire> pas aussi <rire> que, que les, les Européens ne le respectent pas la canne
3: il bah respecte-toi à la c'est vrai qu'elle est mal placée euh, T'imagines, c'est le début de, 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 de la deuxième partie du championnat Un peu dans tous les pays euh, européens Et, et comme euh, le disait tout à l'heure Amir Il euh, y a, y a, y a des, des matchs très importants Alors laissez partir euh, Les joueurs à la Cannes Mais comment ils vont revenir c'est ça aussi le problème c'est que tu sais tu pars en Afrique tu sais pas comment ils vont revenir les joueurs est-ce que il euh, y a euh, toutes les euh, conditions sanitaires qui vont être prises en compte et ça va être très strict mais euh, moi pour avoir connu un petit peu les africains euh, de ça un peu ils s'en foutent hein donc euh, ils, je sais pas euh, ça va être compliqué difficile pour que cette canne se déroule dans les meilleures conditions
2: on accueille Pape, supporter du Sénégal, des Lions, de la Teranga. Bonjour Pape. Bonjour Monsieur. Bonjour Pape, merci d'être avec nous. Ton avis Parce que la canne qui avait été placée lors de la dernière édition l'été, a été replacée l'hiver, parce que la FIFA a aussi changé des choses, notamment pour la Coupe du Monde des Clubs. Mais la canne l'hiver, tout le monde le savait, tout le monde était au courant, Pape, finalement.
11: Oui, à mon humble avis, dès l'instant où les règles ont été ratissées très longtemps, il ne faut pas les violer. Il n'y a pas de respect. C'est un manque de respect total vis-à-vis -vis aux Africains. Vis-à-vis -vis aux Africains. Ce pas normal qu'il y ait des règles qui ont été déjà tissées depuis très longtemps et la CAN ne débute pas cette année. C'est depuis Matizalem. Les règles de la FIFA étaient déjà tissées. Ils ont changé et puis... Euh, ce qui me gêne le plus, ils ont décidé, ils ont essayé, la FIFA a essayé de... Euh, d'annuler la canne en quelque sorte. Mais Bien les sûr. Africains ont été informés par la radio RMC. Même le président de la CAF a été informé par la radio RMC. Ils se sont défendus, ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont, ils ont essayé. Mais ce n'est pas normal, c'est de n'importe quoi, il n'y a pas de respect. Je... c'est vrai, certes, c'est vrai. Les fédérations n'ont pas de sous, ce sont les gouvernements africains qui, qui financent leur équipe nationale. Mais les Africains aussi se victimisent trop. On doit travailler pour être autonome, en quelque sorte, nos fédérations, pour pouvoir... Euh, pour, pour, parce que les clubs sont payeurs. Hein. Ils sont payeurs. Et puis, ils ont un peu peur par rapport au Parce que euh, ce sont les joueurs africains qui, euh, qui animent presque tous les championnats. Ce sont les grands joueurs. Mais ils ont peur qu'ils qu aillent là-bas, qu'ils se blessent et en cours de championnat où on n'a qu'à faire. Euh, pendant la Coupe d'Afrique, ils prolongent les trêves d'hiver plus long pour qu'on puisse jouer la Coupe d'Afrique tranquillement, ils retournent en forme. En général, les joueurs africains qui partent en Coupe d'Afrique en retournant à leur club, pour révolter à leur club, c'est très difficile encore. Parce que les voyages sont très compliqués et tout est compliqué mais c'est des problèmes
2: de calendrier on pourrait quand oui. même harmoniser tout ça ouais, c'est hein. oui, pas normal oui, c'est pas,
11: les... pas normal que
2: c'est pas normal qu'on n'ait pas trouvé des solutions
3: euh, par rapport non, à qui canne parce, parce que problème, toi, le moi, problème qui va y avoir c'est que les clubs européens les grands clubs vont arrêter de prendre des africains parce qu'ils ils sont au mois de février au mois de janvier au mois de février comment
11: mais ils sont bons ils sont bons non. Ouais, ou exemple, alors ils vont, ils France, vont leur faire oui.
3: signer un contrat en disant que euh, s'il y a des si France, tu ne tu, peux tu pas train, y aller.
11: Parce que les règles du travail en France sont ici, en quelque mmh. sorte que les, les travailleurs sont protégés. Parce que les gens, ah ce oui. sont des, des travailleurs qui travaillent mmh. en France aussi mais il y a les règles aussi. Donc Merci pas papa. les rappeler du jour au lendemain. Merci oui, c'est pas la sélection. Non, 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 malheureusement sais. qui paye Manu,
2: le salaire euh... Oui. Oh, pardon. Mais on voit okay. effectivement que c'est on, on en parlera dans l'after oui. hein, qui arrive dès 20h sur RMC. <rire> Évidemment, c'est une question très importante qui touche à, à l'âme de tout le monde, les sélections avec le, c'est le cœur qui parle et c'est vrai que de voir ces problèmes de, de calendrier comme ça, on va faire une coupe du monde fin novembre début décembre, Là, il y aura pas de souci alors que la CAN. Ouais, tu vois, il faudrait voir
3: s'il y a une compensation financière pour les club parce que est-ce que c'est les ça clubs qui détaillent pendant que pendant cette préparation pendant... européenne et eh ben, font, eh ben oui parce que
2: voilà. c'est pas le club qui
3: paye qui doit payer le joueur quand il s'en va en sélection ça doit être soit oui, a, euh, la sélection il y a toujours des soit petites soit indemnités
2: la... mais c'est pas à hauteur de ouais, ce que pas... des ouais, fédérations ouais, mais... si fortes que l'Angleterre ouais, ou la France alors
3: alors tu as le joueur qui part euh, faire des matchs en Afrique il peut se blesser donc ça veut dire plus de rentabilité dans le club où il joue et c'est le club qui le paye donc, euh, tu ah, vois vois, aussi que les clubs aussi, mais
2: sont C'est un, du... un débat assez bah oui, large. On revient hein. dans un instant Amir Abdou, le sélectionneur des Comores Première participation des Comores à la Cannes Sera avec nous, ne bougez pas
0: RMC, football show. Avec
2: Manu Amoro jusqu'à 20h. Le débat enflammé évidemment sur la Coupe d'Afrique des Nations et les réticences des clubs européens pour, eh bien, libérer les joueurs tout simplement. On est également avec Hamza Ramani pour euh, évoquer tout cela et on accueille un sélectionneur heureux puisqu'il a qualifié et il va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Amir Abdou, sélectionneur des Comores est avec nous. Bonjour Amir. Bonsoir.
12: Bonsoir, Bonsoir tout le monde. Amir.
2: Merci d'être avec nous Alors la préparation, vous en êtes où Vous êtes déjà arrivé près de du Cameroun de Yaoundé Vous êtes en camp pour préparer tout ça Vous avez vos joueurs, où en êtes-vous
12: On est actuellement à Djeda On est arrivé euh, avant-hier Moi je suis arrivé il y a trois jours de ça Voilà, On est installé ici euh, Et euh, les joueurs sont arrivés euh, hier, euh, hier dans la matinée voilà, avant de, de démarrer nos premières séances, il fallait se faire tester. Donc euh, le protocole qu'ils nous ont mis en place ici. Donc on est testé tous les deux jours. Et notamment on, on notre premier match amical euh, le 31, euh, le 31 décembre euh, contre euh, la Côte d'Ivoire. Et notre deuxième match qu'on finira le, le 4 pour euh, partir sur euh, Yaoundé le, le 4 au soir.
2: Manu,
3: est-ce que tu as pu récupérer tous tes joueurs euh, Ils sont tous en bonne
12: condition euh, oui, il, euh, il m'en manque deux, j'ai un joueur qui joue en Belgique, là, il arrive euh, il, a, il est arrivé pardon, il est arrivé, il a pas pu s'entraîner ouais. aujourd'hui. Euh, on attendait euh, le retour de son test euh, pour qu'il intègre le groupe et j'en ai deux autres qui doivent arriver, un qui joue aux États-Unis. Ouais. Et un autre euh, en Afrique du Sud. Euh, il doit arriver dans la semaine, donc euh, on les attend. Euh, on les attend pour qu'ils puissent compléter le groupe. Pour l'instant, on est un groupe de de 25 joueurs. Pour l'instant, on attend les, 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 les derniers qui arrivent.
2: Pour vous donner une idée sur euh, l'équipe nationale des, des Comores, quelques têtes. Bien connu du championnat de France On retrouve Ali Amada, L'ancien gardien de, de Toulouse Kassim Abdallah Qui a joué à l'Olympique de Marseille euh, Notamment Youssouf euh, M. Changama Qui joue à Guingamp Et qui performe bien Avec l'en avant Guingamp Donc voilà un petit peu pour les noms Il y a pas mal euh, Yann Mohamed aussi à, à Auxerre. Beaucoup de joueurs de Ligue 2 De National Et un petit peu partout en, en Europe euh, Sur On parlait un petit peu des protocoles Notamment les, les tests Parce que Évidemment les clubs européens Pensent que rien n'est fait Ou que c'est pris par-dessus la jambe euh, test avant de partir, test en arrivant c'est quoi un petit peu le protocole qui vous attend le quotidien, vous allez être suivi pendant une semaine après l'entrée au pays
12: bah, tous les deux jours, comme je vous l'ai dit on, est testé, on était testé avant de démarrer nos séances et euh, tous les deux jours on sera testé euh, avant de partir au, au Cameroun donc euh, c'est assez, euh, assez strict euh, on respecte, c'est tout à fait logique. Bon, on essaie aussi de faire attention ici. Euh, euh, on est dans une petite bulle entre guillemets au niveau des, des joueurs, et puis on avait déjà fait un, un travail en amont auprès d'eux parce que c'est vrai que lors des fêtes, ben, beaucoup de personnes se, se mélangent, etc. Donc euh, et, euh, et, et la, la sonnette d'alarme était que. Attention à vous, c'est votre première canne, et si vous voulez participer, ben faire attention <rire> de, avec, eh oui, avec, les, avec la eh famille. Oui, et... eh oui,
3: parce que les joueurs africains, malheureusement, quand ils rentrent au pays, ils veulent faire un peu la fête avec euh, toute tout leur famille autour. C'est bien ça. Vous avez connu
12: ça, Manuel.
3: Oui, j'ai connu ça Comment, c'est ça, Manu Oui, c'est bien Un peu de temps Mais c'est vrai que C'est passionnant de s'occuper couper De ces sélections-là Parce que tu es toujours en train de rechercher des joueurs Un peu de partout dans le monde Pour pouvoir éventuellement former une équipe Et c'est vrai, d'être qualifié pour la CAN Pour la première fois, c'est un moment extraordinaire Et c'est pour ça, et tu as raison Amir C'est de ne pas mettre en danger Par rapport Aujourd'hui, euh, à ce virus qui nous emmerde de partout, à que tu aies des joueurs qui, qui contactent le virus et qui, se, qui soient malades pendant, pendant cette canne. Ça serait bien dommage pour, pour la sélection du Comore. Bien sûr.
2: Hamza Rahmani, Amir Abdou, le sélectionneur, est avec nous en, en direct sur AMC dans l'intégral show. Une question d'amza Amani.
7: Oui, on parlait des, des joueurs, on parlait tout à l'heure des joueurs éventuellement qui, qui avaient refusé euh, la. La, la sélection pour les Comores On parle de deux noms Omari, le défenseur central de Rennes Et, et Zaidou Youssouf Le milieu de terrain de Saint-Etienne Première question Est-ce qu'il y a eu un réel intérêt de votre part Pour les amener à cette Coupe d'Afrique Et deuxième question Si c'est le cas Est-ce que finalement De ne pas les avoir Ce n'est pas un avantage Parce qu'il va falloir Ou il aurait fallu intégrer Deux nouveaux joueurs dans le 11 Sur une compétition internationale Ou en plus On ne l'a pas dit Mais vous avez un groupe plutôt compliqué Avec le Gabon Le Maroc et, et le Ghana Quelle est votre, la situation des, des Comores Par rapport à cela
12: ben, c'est comme vous l'avez dit. Nous, on, on a essayé de, de les convaincre. Euh, après, euh, on n'est on est pas maître de leurs décisions. Il euh, y a plusieurs facteurs, paramètres que que ces joueurs-là ont, ont choisi de rester dans leur club et de jouer pour leur club et de pas prendre de risque de jouer pour une sélection et pour pour le leur, entre guillemets leur pays d'origine, quoi. Donc c'est leur pays de leurs parents. Et voilà, nous, on a essayé de faire le maximum de pouvoir les, les avoir à nos côtés. Euh, voilà et, et ça a été un refus. Euh, voilà. Et puis ce qui, ce qui, ce qui est, le paradoxe, il est que ce sont des joueurs que, qui, euh, je, je parle d'Omarie qui a, qui a pris, euh, qui a repris, qui a changé de, de, de direction et, 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 et qu'au départ c'était, il était, il était prêt à venir et puis je pense que au fil du temps qu'il est devenu titulaire avec Rennes et, et, et et Rennes, la... Rennes a... a fait à le nécessaire pour qu'il qu reste en club, quoi.
3: Ouais, mais tu aurais pu euh, éventuellement le convoquer et faire jouer euh, la FIFA par des, des par Bien par terme de, de, de du, du contrat avec la fédération. Donc, euh, mais t'as pas voulu aller au clash avec
12: eux, quoi. Non, on veut pas aller au clash. On veut pas. Après, faut, ça sert à rien parce que ce sont soit vous venez jouer pour votre patrie. Euh, ou alors vous avez d'autres prétentions de jouer en équipe, équipe, de France. Ben, vous, vous prenez de l'autre direction, donc euh, voilà. Donc nous on a, on a fait cette proposition et, et, et c'est pas le seul. Il y a, a, a d'autres joueurs qui, ont, qui devaient nous rejoindre aussi, qui jouent en Ligue 1 ou en Ligue 2. On fait on fait, la, on fait la, la même chose. Après bon, c'est pas, c'est mal pour un bien. On a, on a un groupe assez euh, qui se connaissent depuis 8 ans, qui travaillent ensemble depuis des années assez homogène, il y a un groupe assez solide qui est, qui est, qui est, qui est qui a vraiment une fratrie, pardon, une fratrie dans, dans cette équipe là et, 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 voilà, on, a, on a des valeurs et on va jouer avec, avec, avec nos armes et je pense qu'on est capable aussi de faire de belles choses parce que euh, on peut dire oui c'est un groupe de la mort mais on a aussi notre notre mot à dire et on, va, on part pas là-bas en victime hein. On va Justement parler, du, victime, on va parler du,
2: euh, du groupe euh, Amir Abdoul, sélectionneur des Comores est avec nous pour revenir sur la pression des clubs est-ce qu'elle n'a jamais été aussi forte pour dissuader des internationaux africains de venir, vous le ressentez un peu dans les échanges que vous sûr. pouvez avoir là il y a un point euh, presque critique qui a été atteint
12: Ouais mais bien sûr mais après le, le problème il est que euh, cette canne-là elle a été reportée, reportée euh, euh, le Cameroun elle devait se jouer au mois de juin et pour des raisons climatiques eh ben, ils l'ont mis en janvier voilà c'est des décisions des instances de la FIFA de la CAF et il faut s'en tenir après euh, faut savoir aussi que la Cannes euh, si je me trompe pas il y a des années de ça elle se jouait en janvier et ça a toujours été les mêmes problématiques donc les clubs sont au courant et euh, faut au courant que les joueurs, des joueurs africains qui sont internationaux, euh, ils, ils partiront à cette période-là. Donc, euh, euh, simplement, c'est que nous, on est, on est, on est, on est bloqué par rapport à ça. Il y a des choses que qui sont incompréhensibles, euh, des gens qui parlent pour parler, mais, mais forcément, ben, chacun, chacun prêche pour sa paroisse et, et ça peut blesser pour beaucoup de choses. Il y a, il y a des choses qui rentrent en compte et et forcément mais ça ça, ça touche beaucoup de, de 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 gens et et je pense que cette cette canne là il euh, y a 15 jours de ça on savait pas si on allait la jouer encore on savait pas encore si on allait la jouer euh, parce que il y a eu des des choses qui ont été dites euh, des décisions qui ont été prises voilà après il y a eu une pression aussi des des, des clubs anglais euh, voilà de pas façon euh, on va la jouer et, et malheureusement ben c'est vrai qu'il y a certains comme je l'ai entendu il y a certains clubs en en Angleterre qui euh, avec la loi que la, la FIFA a, a, pris la dé, a, a pris la décision ben de, de les libérer plus tard. Ben voilà, c'est leur décision, mais euh, chacun prendra ses responsabilités. Amir, un mot sur le sportif,
2: puisque le temps tourne. Vous êtes dans un groupe que certains ont qualifié de la mort, un hein. groupe C, Maroc, Ghana, Gabon. Premier match le 10 janvier à 20h à Yaoundé contre le Gabon, mais c'est aussi un, un groupe, euh, j'allais dire... pour se faire plaisir, mais qui, qui fait saliver quand même.
12: Oui, oui, c'est de belles équipes, des, des équipes que nous on a rencontrées sur, sur sur des qualifications, qu on, on les connaît toutes ces équipes-là, et forcément mais ça nous, ça, ça nous donne envie, et on, il nous tarde de, 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 de rentrer dans la compétition, et on, pour l'instant on est en train de se préparer à un stage ici en Arabie Saoudite, et de façon à, à être programmé, et, et pour être performant pour, pour, le, pour la suite de la compétition.
2: Merci beaucoup Amir Abdou, le sélectionneur Merci, Merci. de Merci Et bonne chance
12: Merci beaucoup Et merci, on ne merci, merci. pas
2: de parler de vos aventures RMC qui aura un envoyé sur place Timothée Mémon pour suivre cette canne Au Cameroun Donc premier match pour les Comores Que l'on suivra avec évidemment beaucoup d'amitié Le 10 janvier à 20h contre le Gabon Merci beaucoup Amir Abdou Manu, tu ne bouges pas On va tout de suite retrouver les plus beaux entretiens De Roten Sans flamme Parce qu'il y a eu du grabuge Il y a eu <rire> des prises de parole, de la colère Et ça sera la colère de Jamel Belmadi Le sélectionneur de l'Algérie tout de suite.
0: RNC Football Show. Arno
2: Balagno. Jusqu'à 20h avec Manu Amorose. Dans un petit quart d'heure, on parlera Coupe de France et Van qui va recevoir le Paris Saint-Germain lundi prochain, 16e de finale de, de Coupe de France. Reportage sur place avec Xavier Grimaud et le président Maxime Rest sera avec nous pour euh, nous donner les dernières infos, les préparatifs. Eux, ils sont concernés par la jauge. Ils devaient accueillir 7000 personnes au stade de la Rabine et il n'y aura que 5000 personnes. Mais avant, pendant la période de fête sur RMC, nous vous proposons de revenir sur les grands moments de la première partie de saison dans Rotten sans Flamme que vous retrouverez dès lundi le 14 octobre dernier, Jamel Belmadi le sélectionneur de l'Algérie était l'invité de Jérôme Rotten accompagné de Nicolas Anelka et de Pascal Olmeta à un entretien brûlant où l'homme fort des Fennecs avait fait part de sa colère sur le cas Andy Delors qui a décidé d'arrêter la sélection un moment fort et unique vécu dans Rotten sans Flamme
13: Déjà félicitations Jamel, je vais commencer comme ça pour tout ce que tu as apporté dans cette équipe d'Algérie depuis, depuis bon nombre de mois maintenant Et J'ai eu l'occasion de te croiser une fois et là je te le redis devant devant tout le monde, vraiment tu as, as fait un travail remarquable ouais, C'est gentil, merci
14: bien Alors on va peut-être laisser la parole d'abord à Nico, oui, puisque tu es celui qui connaît le mieux Jamel Vous étiez au PSG, euh, c'est ça même si vous avez trois ans d'écart, c'est la formation du PSG que vous, vous êtes croisé au début Ouais ouais
15: bon en fait me... je sortais de Clairefontaine et euh, je suis arrivé euh, au PSG et Jamel était déjà installé avec la la N2 et donc euh, bon c'est mon grand frère hein. on m'a fait grandir dans cette équipe euh, on a pris on a pris beaucoup de choses ensemble et euh... et c'est comme ça qu'on a enfin je crois que lui il a signé pro et moi par la suite je suis parti euh, à Arsenal mais euh, on a toujours gardé des contacts euh, vraiment euh, spéciaux euh, entre nous depuis des années même si on se parle pas Très souvent, mais à chaque fois qu'on se parle, on se parle une heure ou deux heures à chaque fois au téléphone. Ah ouais. On a parlé ensemble il y a, je crois, il y a six mois, il y a où il y a presque huit mois de ça, et, et c'est toujours, c'est toujours un grand plaisir de, de parler avec lui.
14: Mais quand vous parlez une à deux heures, le temps de parole est égal ou c'est Jamel surtout qui <rire> parle, qui, qui, parle qui, pas. qui écoute. Je non, connais pas deux. autant de Jamel, mais
15: j'imagine le truc. Quoi. Non, nous deux, on parle, on ouais, a beaucoup de pense... choses à, à se dire puisqu'on, on a. On ne se, se parle pas, comme j'ai dit, on ne se parle pas souvent Donc on a beaucoup de choses ouais, à se dire, beaucoup sûr. de choses à, à se raconter Et, et c'est toujours un plaisir
13: Jamel, voilà. Jamel.
15: Bah, Écoutez,
1: déjà Nico, euh, salam, salam. Euh, <rire> C'est vrai que ça fait un, ça fait un bail euh, Mais euh, comme il a dit Nico Il n'y a pas besoin de... On a un peu, un peu, sur certains points On a un peu les, les, la même vision des choses Et d'amitié, même de la fraternité On n'est pas obligé de se, de, se, de se parler tous les jours pour partager euh, pour avoir une certaine, une certaine relation donc on s'est connu euh, comme vous avez dit au centre de formation voilà nico euh, est arrivé avec euh, toutes ses qualités tout son talent que, que le monde connaît nous euh, on était juste admiratif euh, admiratif de ça il était en avance sur euh, clairement en avance sur son sur son temps et puis voilà et moi j'apprécie plus euh, bon, le footballeur évidemment et puis surtout euh,
14: surtout l'homme voilà. mmh. Alors Jamel Benadji, ouais. c'est l'occasion euh, bah, de revenir sur tous les sujets d'actu liés à la sélection algérienne. Ouais,
13: un, un, un petit peu. Ouais, Jamel, déjà, tu es content de, de ce que tu vois de la sélection, de, de l'approche après la, la, la formidable victoire en, en Coupe d'Afrique, bien sûr. De ce que tu leur demandes, tu sens une, une réelle progression de ton groupe.
1: Oui, euh, on, on, on répète souvent et on le voit assez souvent. Pas c'est pas tout le temps. C'est pas c'est pas c'est pas une science exacte, mais on, on, on voit. On voit que souvent, qu'après qu un, un grand sacre, un grand sacre euh, derrière ça, il y a souvent, souvent un échec et souvent une, un peu. Une un retombée, relâchement. Euh, voilà, un relâchement dans les performances un peu partout. Je prends souvent l'exemple, il ben, n'y a qu'à voir l'équipe de France dernière, mm -hmm. dernièrement, euh, championne du monde, elle va au championnat d'Europe, elle sort euh, en huitième, je crois, donc, euh, contre, la, ouais, contre, ouais. contre la Suisse vainqueur de la Coupe du Monde en 2014, l'Allemagne sort au premier tour en 2018. Bref, il y, y en a plein des, des, des exemples comme cela. Donc ça, on, les a, on a fait attention à, à justement à ne pas tomber dans cette,
13: Et as fait, as dans mis, cette problématique. Et tu as mis quoi en place pour pas tomber dans ce relâchement-là Justement, je ne les ai pas lâchés Je les ai pas lâché <rire> mes joueurs Donc, euh, mais ouais,
1: tu on fais fait, toujours, on fait
13: attention à ça Excuse-moi, je te coupe Mais tu as toujours les mêmes Le, le même groupe Ou tu as essayé de rajeunir un peu De rafraîchir un peu
1: Non, non on, est, on, est, on, est, on est un des groupes Déjà sur cette canne On a été un des groupes Les plus jeunes de la canne mm -hmm. euh, On a toujours 2 trois joueurs euh, euh, voilà avec une certaine expérience mais euh, si on regarde la moyenne d'âge on est une des équipes les plus jeunes on est même sur cette euh, phase de qualification on est aussi une équipe euh, en tout cas des équipes euh, du, du top 10 on peut on peut, on est on est parmi des équipes les plus jeunes on a on a pas mal de joueurs qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans bon, vraiment pas mal de pas mal de pas mal de jeunes on a, on a insufflé euh, du, sang, du sang frais au fur et à mesure. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas, 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 pas le même effectif à 100%. Il mm -hmm. y a eu du monde qui est qui arrivé, du monde qui, est, qui, 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 qui se sont. Euh, Je pas arrêter mais euh, voilà, y a, y a, y, voilà la, la, la concurrence, elle est là. Euh, Il y a une concurrence interne euh, qui, est, qui, est, qui, est féroce, qui est féroce. Et, et voilà, personne ne veut rien lâcher. Tout le monde veut, tout le monde veut être. Euh, tout le monde veut être dans ce groupe, tout le monde va en coupe, tout le monde va en Coupe du Monde et voilà, personne ne veut rater cette génération, c'est une belle génération. Donc, euh, non, ce n'est pas exactement le même groupe. Il a évolué. D'accord. Mais les, on va dire qu'il y a beaucoup de cadres qui sont quand même là et une ossature qui est quand même là.
14: Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la sélection algérienne avec l'affaire Andy Delors. Donc, on va en parler avec vous, Jamel. Donc, je résume rapidement les faits. Avant le dernier rassemblement, il vous a dit, vous l'avez dit en conférence de presse, qu'il voulait davantage se concentrer à son club parce qu'il y avait une nouvelle concurrence à Nice, qu'il était dans un nouveau club, donc nouveau challenge pour lui à 30 ans. Il a aussi ajouté dans une autre interview que c'était aussi lié cette décision à son statut en sélection. Parce qu'il n'est pas titulaire à part entière. Alors, est-ce que vous en avez toujours gros sur le cœur Est-ce que vous êtes toujours un peu énervé après lui
1: Déjà, l'énervement dans ma position, c'est tout, tout relatif. Il faut plutôt être objectif. On peut dire les choses avec une forme de véhémence ou avec une forme d'être un peu direct, mais tout en étant très très lucide et sur la situation. Donc, c'est pas un énervement personnel. Euh, on n'est pas on n'est pas là pour ça. Moi, je suis coach. Il est joueur. Moi, je sélectionne. Lui, lui, c'est un joueur algérien, sélectionnable. Donc, c'est on est plus dans cette dans cette dans cette donnée là. Alors, euh, moi, d'abord, avant toute chose, euh, comme je l'ai dit, je l'ai dit à la, je l'ai dit en Algérie, à ma conférence de presse, les choses, euh, le lynchal se lave en famille, généralement. Et, euh, et, les, et les relations que je peux avoir avec les joueurs et la et les, et, et la, et les différentes discussions qu'on peut avoir, généralement, elles restent entre nous. Mmh. Maintenant, euh, là, comme il y a une décision qui ne concerne pas seulement Jamel Belmadi et qui peut éventuellement perturber le perturber le groupe si à chaque fois on me donne Andy Delors est algérien il marque des buts il est il est compétitif c'est un joueur un bon, un bon joueur du championnat de France à partir du si on le, si on le convoque pas il faut, faut donner des raisons mm. moi j'aime bien j'aime bien aller dans le dans, dans le technique et tout ça il n'y a pas de problème on peut en discuter donc il faut bien qu'on il faut bien communiquer à un moment donné et dire les choses telles qu'elles sont par contre si aujourd'hui je vous en parle aujourd'hui vous vous avez insisté pour que pour qu'on puisse avec, avec toujours beaucoup de plaisir de, de discuter ici. Il y a une, une, une grosse communauté algérienne. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, si je vous en parle à vous, euh, puisque je dis qu'il faut laver son un en famille, c'est que, justement, lui, il est venu s'adresser euh, mm. en France. J'aurais aimé qu'il fasse cette première, cette première chose. Il n'y a pas de problème qu'il en parle en France. Il joue, en, il joue dans le championnat de France. Il, est, il, est, il a la double nationalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, voilà, qu'il s'adresse déjà à la communauté algérienne, qu'il s'adresse déjà au, au, à la presse algérienne et qu'il leur dise, voilà, ce qu'il en est. Mm -hmm. euh, et ce qu'il en est, c'est tout simplement ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce qui m'a écrit dans un premier temps. J'ai dit on fait pas ce genre de choses, on n'écrit pas pour donner des, pour une décision comme ça là, ça s'écrit pas. on appelle les personnes ou on les voit et on, les, on leur dit les choses en face. C'est une décision qui, a, qui a, a assez lourde de sens. Donc, tu, donc, euh, donc ouais, vas-y. Je, 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 je vais je vais je vais mettre déjà les, les choses dans leur contexte et bien et bien et bien pour pouvoir pour pouvoir après l'analyser si vous voulez. Donc tout simplement il a dit. Euh, il a dit, j'aurais aimé qu'il le dise à la presse algérienne et qu'il s'adresse à la population mmh. algérienne qui, qui lui a ouvert ses bras et qui l'ont aimé. Et qui, bon, je ne sais pas s'il aime toujours, mais en tous les cas, qui ont fait beaucoup pour, 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 pour son arrivée. Et euh, s'adresser directement à la, à, ici à la presse française, je vous dis, ça ne pose pas souci. Mais d'abord, on s'adresse à la presse algérienne parce que c'est mmh. de ça dont il s'agit. C'est l'équipe nationale d'Algérie qui s'agit. Donc, dire que l'équipe nationale, je mets l'équipe nationale d'Algérie entre parenthèses, entre parenthèses, et que je me privilégie, je privilégie euh, le club parce qu'il y a de la concurrence, et je rajoute ce que ce qui, ce, qui vous, ce que vous avez rajouté vous, à savoir euh, parce que je ne un problème de, parce que je suis pas le premier choix en Algérie. Mmh. Mais il me parle de cette il me parle de cette concurrence qu'il a à Nice. Donc toi tu veux de la concur, tu veux tu veux tu acceptes qu'il y ait une concurrence à Nice et que tu veux te battre pour dans cette concurrence, mais tu n'acceptes pas cette concurrence en équipe nationale d'Algérie. Mmh. Donc là il y a un non sens total. Euh, nous, on ne s'estime pas être les plus beaux Et les, et les meilleurs Et, et être au-dessus d'un club comme Nice On n'est pas là Mais là, on a affaire à un club Et on a affaire à une nation mm. la, concurrence que tu, la, la concurrence que tu acceptes Et sur le, pour laquelle tu es venu euh, euh, Défier, entre guillemets, à Nice Il faut l'accepter aussi en équipe nationale Donc, il euh, y a un non-sens là-dessus Il pas. dit qu'il qu veut mettre euh... les équipes
14: nationales Entre parenthèses, un an Est-ce qu'il pourrait revenir, de l'or?
1: Donc ça c'est la grosse blague de l'année ça. Ça, Il ne faut, pas faut, faut, faut pas passer à côté des choses comme ça mm -hmm. Et dire des, énormi, des énormités comme ça, ça vous voyez, Là vous le dites comme ça D'un ton assez simpliste C'est ce qu'il dit lui Uniquement pendant une année C'est ou de la grosse stupidité Ou le culot euh, mm -hmm. Qui n'a pas de limite Donc ça nous on n'accepte pas ça C'est un, uniquement, euh, uniquement pour un an Qu'est-ce mm -hmm. qu qui se passe dans un an
13: oui, oui. Ah bah dans son esprit, dans, dans, il est dans un Il y a quoi, dans, essaie, il essaie il y a quoi ça, dans
1: un an Il y a la, coupe, la coupe du monde. monde. Voilà. Donc, donc nous, on est, on va jouer sur 40 degrés euh, au Niger avec des conditions euh, exécrables. On va se taper par toute l'Afrique pendant toute cette ces, 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 cette campagne de qualification qui est qui est qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas. Hein, qui mm -hmm. pourraient pas jouer euh, dans 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 ce qui, dans, ce, dans notre continent et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite, euh, comme une, comme une petite mariée comme ça là et vient Mais c'est bon, je suis dispo maintenant. Ça, ouais. ça faut la faire. Ça que veut dire autre... ça c'est ça, ça c'est doublement nous manquer bon, de respect. J'ai compris, c'est Jamel, ce
14: Jamel, ça veut dire que c'est fini pour lui non, du coup. Je...
1: Non. mais moi, mais moi, moi, moi je ne suis pas éternel, en équipe nationale d'Algérie. Oui, en moi, tout je, cas je, avec je vous c'est fini ça. Ça.
13: Avec vous ça je... paraît compliqué.
1: Mais mais moi j'aime moi je veux pas qu'on aille quand après le raisonnement tu la route vous, comprenez, euh, vous, vous, ouais, vous ouais. comprenez vous comprenez ce que je vous dis quand même oui, bien, sûr, bien sûr bien sûr ça c'est ça vous les vous les joueurs que ce soit Eric tiens je te passe aussi euh, je vous ai Salut, passé tout même. le bonjour je passe précisément aussi à Eric qui était mon, mon directeur sportif donc Eric toi en tant que joueur toi Jérôme en tant que joueur est-ce que tu peux est-ce que tu peux l'accepter ça mais non mais c'est euh, clair ça tient voilà. Ouais, ouais, Donc, voilà, non, choses, Après, euh, après, après
13: Jamel, Jamel, moi, euh, quand tu l'expliques comme ça, il n'y a, a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance, quand, quand j'ai appris euh, bah, ce, 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 cette histoire-là, à défendre de l'or dans le sens où. Je peux comprendre à Lashkila, si tu veux, euh, qu'il euh, ait envie de consacrer euh, sa passion, ce football et, et toute son énergie, à Nice. Ça peut se comprendre. Après, ou là où il est maladroit, et là je, je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider, en effet, de mettre un trait sur la sélection. Tu ne peux pas dire un an Et puis dans un an on verra, je reviens Ça, là, 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 là on est d'accord ah. maintenant, maintenant, après quand tu me parles de, de concurrence Je ne sais pas les rapports que tu avais Avec, euh, avec André Delors euh, euh, Est-ce que euh, Vous, 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 vous communiquiez souvent Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir Ce qui devait euh, passer le, le cap qui devait passer pour entrer en concurrence Parce que peut-être que lui A eu le, le sentiment que de toute façon Il ne jouerait jamais dans la sélection
1: Ok donc euh, la question est bien longue. Non, ouais, excuse-moi. Je vais essayer de te répondre. <rire> non, moi. non, 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 non. Non, elle, elle, elle est bien longue et elle, 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 elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner les. Parce que j'ai vu que tu avais avant de venir à l'émission. Oui. Je ne peux pas la regarder tout le temps. Je peux l'écouter tout le temps. Je ne suis pas là. Je veux pas, je veux pas mentir de dire que je suis un grand, mm. un grand fan. Mais quand ça parle football et, et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec avec plaisir. Donc je vais te répondre à ça. Avant de venir, euh, avant de venir là, je savais que que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à bah voilà ce à que j'ai dit donc ouais, ok ouais, donc je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et que tu vas encore encore mieux comprendre moi je pense déjà je vais je vais je vais je vais je vais te, je vais te donner c'est pas un conseil euh, je suis pas là euh, de ma position de donner de conseils mais je veux dire que quand quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation il faut faire il faut faire attention mmh. c'est à dire que tu peux être subversif comme tu, comme tu le fais, Jérôme Mais, mais euh, moi, j'aime bien, bien quand tu parles purement technique Et j'aime bien quand tu parles purement football Parce que tu as été footballeur et, et, et là, ça a tout son oui. sens mmh. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs Tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça ne m'intéresse pas Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention Parce que là, j'ai bien entendu ce que tu as dit hein. mmh. et, et, et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier pour balance, pour après, c'est pour Mais se Quel se est scrumer. le problème bah, dans le sérum ouais. Alors, alors je vais te dire le problème. Donc maintenant, on y arrive. On -y. y arrive. Donnez-moi le temps de. Oui, bien sûr. De, 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 bien de, de bien répondre. Donc, donc, quand tu dis, par exemple, euh, ouais, je comprends que sa position, qu'à 30 ans, tout ce truc, ok. Donc, il y a des joueurs, il y a des, par exemple, un Giroud. Il a je sais pas quel âge. Ou beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internationaux. Oui, oui, un certain âge, voilà. Et quand on arrive à une Coupe du Monde. Et que t'as 30 ans, hein. tu te dis, toi, avant une coupe, du... ah non, avant une coupe du monde, bon, là, je suis fatigué, euh, je veux me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis, ça... et puis, à la limite, on n'a pas, on a pas envie de convaincre des gens, de leur dire, eh hey, ben, tu veux pas aller faire une coupe du monde Mais non, s'il le, s il... S il le sent pas comme ça, le mec. Mais le, le, le truc, c'est, tu viens pas me euh, 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 dire euh, euh, des, des choses comme tel qu'il les a dit. Tu, sois, tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, euh, 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 parce que là, il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice. Mmh mais j'accepte pas la concurrence, la concurrence en équipe nationale ça ça, ça ça passe pas il y a un mon sens en fait Jamel, Jamel Ensuite, toi tu mmh.
13: aurais préféré qu'ils viennent du moins qu'ils t'appellent et qu'ils disent franchement les choses écoute mais la, la, la concurrence je la trouve pas saine en Algérie et elle est elle est elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice euh, je prends cette décision là mais il est si arrivé avait... il y a trois
1: mois à Nice oui, <rire> il est arrivé non. il y a trois mois à Nice attends attends s'il te plaît deux moi de crédit là vas -y, vas -y. ça fait trois ans que je bosse avec lui et lui il est arrivé il y a trois mois à Nice alors écoute c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler Mmh. Donc pour maintenant arriver sur, les, sur, sur, le, sur, 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 sur son temps de jeu et sur, sur, Je vais vous donner Je n'ai pas normalement à vous le donner Je ne vais pas à me justifier Mais je vais vous le donner Pas à vous Mais aussi à la communauté algérienne Andy Delors On est trois attaquants Ils sont trois attaquants. Vous avez dit Il a fait 11 matchs Sur 11 matchs Il a démarré quatre fois mmh. Donc ça fait un tiers des matchs Un, un, peu, un peu plus d'un tiers des matchs oui. okay mmh. Donc la plupart du temps Je ne qu'avec un attaquant La plupart du temps Et il y en a trois Il y a Bardad Bounedjah Il y a Islam Slimani Et Andy Delors mmh. Donc si on partage le, si on partage c'est le, le temps de ils jeu, ont, ils chaque, ont chacun en a eu, à, peu près, ouais. à peu près, à peu près, à peu près le même, à peu près le même temps de jeu. Après il y a eu une, avant ça il y a eu une canne. Il, est, il a débarqué le jour de la canne quasiment, le jour de la canne. Il est venu un cadeau du ciel. Hmm. Donc quand tu dis par exemple, il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la canne. Jérôme, tu te trompes complètement de, de, de trucs. On lui a rendu service, peut-être Et moi j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service Il est venu, il était, il, 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 il a fait des pieds et des mains Pour arriver en équipe nationale Il a fait des, des vidéos de partout Il a été faire ses papiers de partout De tout seul Il, 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 il Jusqu'à la dernière seconde, le gars ne nous a pas lâché.
2: Enflammé, Jamel Belmadi, les plus belles interviews de Rotten sans flamme à retrouver entre 18h et 20h. C'était chaud, hein, Manu ah, C'est super intéressant ce qu'il dit. Hein,
3: parce qu'on on met toujours en avant le joueur euh, par rapport à ce qu'il veut et ce qu'il il entend de la sélection ou du club. Mais il faut laisser aussi les sélectionneurs ou les, ou les entraîneurs s'exprimer. Et, et là, il s'est exprimé totalement par rapport à la situation de Delors.
2: L'Algérie qui va démarrer ah, ouais. sa canne le 11 janvier face au Sierra Leone. Ils sont dans le groupe de la Guinée équatoriale et de la Côte d'Ivoire, les tenants du titre algérien. On revient dans un instant, on va arrêter de parler Afrique, malheureusement, parce que c'est toujours avec grand plaisir de parler de la canne et du foot africain. On va parler Coupe de France avec Van, son président Maxime reste avec nous. Van qui va recevoir le Paris Saint-Germain dans six
0: jours. RMC Football Show un Le
2: RMC Football Show jusqu'à 20h avec Manu Amoros On parle Coupe de France Elle revient, Dame Coupe de France Dès le week-end prochain, non pas en 32e de finale Comme il est coutume généralement hein, Chaque premier week-end de janvier Mais un tour plus tard, en 16e cette saison Au tirage au sort, Van Club de National 2 A hérité du Paris Saint-Germain Un événement pour la préfecture du Morbihan Et le président du VOC est avec nous Maxime Ray, bonjour
16: Bonjour, bonjour. Merci d'être
2: avec nous. Xavier Grimaud, correspondant Grand Ouest pour RMC, est également là pour nous accompagner. Salut Xavier. Bonsoir à tous. Salut Xavier. Président, ne bougez pas puisqu'aujourd'hui, Xavier, tu es allé à la rencontre des Vante qui se préparent pour l'événement de la saison de l'année. La réception du Paris Saint-Germain lundi à 21h10. Le stade de Rabine ne fera pas le plein à cause de la jauge qui réduit de 7000 places à 5000 spectateurs. Mais la fête se prépare quand même dans la bonne humeur et les joueurs, Xavier, ont repris l'entraînement aujourd'hui.
16: Oui, les Vingt-Têtes étaient de retour sur les terrains ce matin après huit jours de trêve, 8 jours de repos depuis le match et la qualification lors des 32e de finale à Wascal. Pour souffler un petit peu, passer les fêtes de Noël et les rendez-vous étaient donc ce matin à 9h30 au stade du Péreno, le centre d'entraînement du VOC, le Van Olympic Club. Il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de chambrage, notamment en voyant notre caméra dans les vestiaires et dans la salle de musculation pour l'échauffement.
12: Ah y'en a ils bossent comme jamais aujourd'hui hein ouais, ouais, ouais. Ah ça bosse dur hein
0: ouais, 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 Allez
16: voilà, ça se marre, parce que les médias, évidemment, ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Ils vont en voir défiler beaucoup cette semaine, les Vente. Preuve que ce qui s'annonce est spécial pour eux. Un 16 seizième de finale déjà pour un club de national de c'est spécial. Et face au PSG, évidemment, qui plus est, 10 heures. Les 23 joueurs du groupe euh, prennent place dans des minibus. L'entraînement est délocalisé à Plescope, à une quinzaine de minutes euh, sur les pelouses du stade Pérenno, étant détrempé euh, par les pluies des derniers jours. Arrivé sur place, c'est parti. 1h20 de séance, sous les consignes de Pierre Talmont, l'entraîneur.
9: Du milieu, vous pouvez aller soit à gauche soit à droite. Vous changez de rectangle quand au bout de 4 passes. Donc n'oubliez pas les appuis, un grec, si ça change, l'accompagnez. Arme récupérée.
16: Entraînement dynamique. Hein. Avec ballon, on sent les joueurs impliqués, motivés évidemment comme jamais par le match qui les attend. C'est comme ça depuis le tirage au sort ce que résume bien le défenseur Alexandre Lavenant.
15: On est dans un super état d'esprit hein. Là on commence vraiment à, à réaliser Au départ c'est on est un peu dans l'euphorie On se rend pas vraiment compte de ce qui se passe Et puis en plus on était tous repartis un peu en vacances Donc euh, quand on a appris euh, la nouvelle On n'était pas forcément ensemble Là le fait d'en reparler tous ensemble c'est euh... C'est vraiment, vraiment super, on a hâte, on commence à vraiment se préparer, à se concentrer aussi en même temps Mais c'est vrai que dans un coin de notre tête c'est quand, quand même extraordinaire Donc on souhaitait une grosse équipe pour finir entre guillemets même si on y croit toujours Mais on s'est dit une, une grosse équipe à domicile ça serait top Donc là le PSG c'est vraiment, vraiment ce qu'on pouvait rêver de mieux ouais.
16: Ce qu'on pourrait rêver de mieux notamment pour plusieurs joueurs vantais Parce que beaucoup, enfin quelques-uns en tout cas viennent de la région parisienne C'est notamment le cas de l'attaquant Sébastien Persicot
12: alors je ne sais pas si pour tout le monde c'est le match rêvé. Après moi, en tant que supporter parisien, c'est vrai que je suis super content de, de jouer Paris. Je les regarde quasi tout le temps, dès que je peux, je les regarde. Donc du coup, c'est vrai que là de pouvoir le jouer, bah on est on est plutôt très content, puis on, on est fier parce que aussi euh, on joue pas que pour nous, on joue pour nos proches. Euh, bah, C'était aussi c'est un moment de joie pour pour le club. Donc du coup, c'est vrai que c'est un très très beau moment à vivre. Mais alors avec quel
16: objectif pour Levante La qualification bien sûr pour Jordan Henry, le milieu de terrain. Euh, et pourquoi pas je dirais, <rire> pourquoi pas, de toute façon on est, on est compétiteur
7: dans l'âme, on, on va essayer de faire, de faire le mieux possible, de les faire douter un maximum et puis, euh, et puis pourquoi, pas, pourquoi pas une séance de tir au but
16: une séance de tir au but avec un petit sourire en coin pour Jordan Henry. Tous les joueurs, sans exception, m'ont dit ça, parce qu'avec cette nouvelle règle, sans les prolongations, ça peut effectivement entre guillemets, faciliter la tâche. Les 20 auraient donc bien tort de ne pas croire en leur chance. Le club de Vannes est en plus un club qui a de l'ambition pour l'avenir. On va en parler avec son président. On se souvient que le club avait connu le monde professionnel, la Ligue 2 en 2008, même une finale de Coupe de la Ligue en 2009, avec comme joueur un certain Pierre Talmont, aujourd'hui entraîneur. Le club est redescendu après un dépôt de bilan en 7ème division. Il remonte étape par étape et bien qu'il en 2, le club n'a en ses rangs, pardon que des joueurs qui vivent aujourd'hui
13: du football, nous explique Pierre Talmont. Oui, tout à fait. On a, on a une dizaine de fédéraux, c'est-à-dire des joueurs qui sont salariés au club. On a des étudiants, on a des, des éducateurs au sein de, du club. Donc j'ai à ma disposition une vingtaine de joueurs. Euh, pour s'entraîner le matin ou l'après-midi. Donc ça, euh, c'est quand même une, une chance pour un entraîneur d'avoir à disposition ses joueurs. Et euh, on s'entraîne aussi dans des bonnes conditions. Donc Van se doit d'être dans le haut du tableau en National 2 et à court terme de, de retrouver la N1 et, et le monde professionnel dans, dans quelques années. Et les Bretons goûteront à ce qui se fait de plus haut en France
16: lundi prochain. Tout le monde espère bien sûr que ce sera face à la grosse équipe du PSG avec ses stars comme l'attaquant Taylor Salibur
14: moi Je veux jouer contre les meilleurs hein, Donc, euh, donc j'espère qu'il y aura bah, Messi hein, Moi franchement j'aimerais bien jouer contre lui Donc voilà on espère se confronter aux meilleurs joueurs Après si c'est l'équipe BC, Ça reste quand même des très très bons joueurs Donc, euh, donc voilà on va, on va prendre ce qui va venir Et puis on va essayer de, de, voilà, comme tu dit, de prendre du plaisir Rendez-vous dans six jours à la Rabine. D'ici là, les
16: Vante vont s'entraîner tous les jours avec une mise au vert la veille du match dans un hôtel de la ville. Tout comme les grands, comme le PSG.
2: Le reportage depuis la préfecture du Morbihan de Xavier Grimaud. Maxime Ray, le président du club, est avec nous toujours. Maxime, là, quand on voit le début de séance pour la reprise, la mise au vert, euh, pas question d'arriver la fleur au fusil lundi prochain
17: non, clairement, moi c'est ce qu'on a pu discuter avec les joueurs, il y a un match de football à jouer, il y a toute une fête qui s'organise autour, donc on y reviendra peut-être avec des restrictions maintenant qui sont importantes, maintenant on a on a un match de 80 minutes à jouer, le résultat n'est jamais inscrit, je dirais, avant le début du match, et on a une histoire, voilà, tout match de foot est une histoire, donc on espère qu'elle soit belle, et en tout cas qu'elle soit, comment dirais chargée de suspense.
2: Manuel Moros, une question pour le président du Voc.
3: Euh, oui, bonsoir président. Euh, vous avez raison, c'est un, un match très important et qui va marquer sûrement euh, les joueurs de rencontrer cette équipe du Paris Saint-Germain. Euh, moi, leur seul conseil que je peux leur donner, euh, si je peux me permettre, c'est qu'il ne faut pas qu'ils les regardent jouer. Il faut jouer euh, parce que, comme on vous avez dit, dans un match de football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et, et l'important, c'est de prendre ce match-là dans le bon côté des choses. Euh, ne pas les regarder jouer, jouer au football, jouer comme ils le savent, pour essayer de décrocher euh, ben, cette qualification qui serait très importante pour eux.
17: Tout à fait, tout à fait, et ça serait, ça serait mal connaître Pierre Talbot, l'entraîneur, qui est un vrai compétiteur, je, je le suis aussi, et on a bien l'intention de, de vendre chèrement notre notre peau et on, on essaie de préparer ce match vraiment dans les dans les meilleures conditions. Et un, un des premiers sujets, ça a été de jouer à Rabim parce que forcément, on a, on a un contexte extraordinaire en face de nous, et ce qu'on voulait, c'est que les joueurs évoluent dans un cadre ordinaire. Donc, euh, on sait qu'on a très peu de chance. Euh, maintenant, cette chance, si elle existe, elle est à, Rabi, à la rabine et certainement pas dans un stade de 30 000 taf. Les joueurs auront leur repère, ils auront le, le match qu'ils ont, qu ont à jouer, ils le joueront sérieusement. On sait qu'on a un adversaire qui est, comme je le dis, un un, un col un, un hors catégorie, si on était autour de France. Euh, voilà, c'est pas une équipe de Ligue 1, c'est... C'est un top 5 mondial, euh, voilà, même avec une équipe un peu modifiée, parce que je pense pas qu'on aura une équipe B, je pense pas qu'on aura non plus toutes tout les stars, mais on aura une équipe qui sera très très costaud en face et, euh, et comme je dis on a un match de, de, de football à jouer et on, on se mettra dans les dans les meilleures conditions euh, et avec des petits objectifs de ne pas être ridicule euh, après essayer de repousser l'échéance et, euh, ouais. et si on est capable de les faire douter euh, qui sait sur un sur un fait de jeu euh, sur euh, sur des temps morts voilà essayer de, de, de jouer crânement notre chance
2: Maxime Ray le président du club de Vannes qui reçoit le Paris Saint Germain lundi en Coupe de France est avec nous président quand vous avez entendu hier les annonces de Jean Castex vous êtes le premier match de foot concerné par la jauge qui sera appliquée dès le 3 janvier donc 5000 places limitées à l'arabine vous comptiez quoi faire 7000 places ça va avoir un impact forcément aujourd'hui c'est un petit peu digéré
17: Oui, alors le, la première euh, comment, réaction c'est forcément la déception. Maintenant elle est passée euh, assez vite puisqu'on on se rappelle qu'on joue quand même le PSG chez nous euh, devant notre public. Alors forcément un public réduit, vous avez mentionné la, la jauge de, de, de 5000. Euh, la capacité du stade est de 9600. Bon cette capacité avait été revue à la baisse euh, notamment par rapport aux contraintes de sécurité et la réception des supporters euh, parisiens. Qu'on n'a pas de, de parquage euh, visiteur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a neutralisé une tribune entière, la tribune sud, donc 2500 places. Euh, donc, voilà. Donc, on était, comme vous le mentionnez déjà, à, à 7000 places. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est un moindre mal. Euh, on aurait pu avoir un huis clos ou, euh, par exemple, un couvre-feu, un couvre-feu couvre à 22 heures ou même à 23 heures. Pour nous, ça voulait dire aussi huis clos. Donc, on, on se contente de, de ces éléments-là. Euh, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà. On a, on a des, un contexte qui est, qui est compliqué de, de manière euh, générale. Euh, et ces mesures visent à protéger la population donc on s'y plie volontiers
2: et le Paris Saint-Germain ne voulait pas vraiment jouer à la Rabine, Ils auraient préféré notamment le Moustoir Ou pourtant ils ont eu une petite mésaventure avec ce match nul Juste avant la trêve faut expliquer la Rabine, On est en plein centre-ville de Vannes Juste à côté du port euh, Ça vous a un petit peu agacé de voir le PSG dire euh, Non mais la pelouse que vous partagez avec le club de rugby Qui est en pro des deux Non ça va pas De voir le PSG voilà, faire un peu le forcing Pour éviter de, de se retrouver dans la Rabine Qui a mine de rien euh, Un peu l'apparence d'un petit traquenard En tout cas c'est ce que vous avez essayé de faire ça vous a un petit peu agacé ou pas
17: bah, pas forcément je, je peux comprendre voilà on a affaire à un club professionnel qui est vraiment dans l'élite mondiale euh, je pense que le stade de, de l'Arabie n'est pas très connu je veux dire, au niveau national après en Bretagne tout le monde sait qu'on a, a un hybride de grande qualité on a euh, le, le rugby qui évolue en, en pro D2 qui est un peu la tête d'affiche Vannes et puis le, le Voc aussi qui utilise le terrain et le, le terrain encaisse sans problème euh, tous les week-ends ou régulièrement en tout cas les, les, les deux équipes euh, donc voilà donc on a vraiment un stade de qualité on a, on a une, une chose de, de qualité et d'ailleurs la fédération et la préfecture ne s'y sont pas trompés Ils nous ont validé comment -je, ce stade Donc maintenant, moi comme je le disais, c'était un enjeu doué à la fois pour les Vantais et pour qu'on ait déjà les meilleures conditions Pour faire un match de foot compétitif Donc ça c'était vraiment les deux sujets Je pense que le sujet Lorient pour le PSG Était notamment lié aussi à l'atterrissage de l'avion du PSG Qui est prévu à Lorient
2: D'ailleurs, l'Arabie a accueilli France-Kazakhstan en foot féminin il y a peu de temps, donc euh, ouais, on est capable aussi d'accueillir des rencontres internationales, ça pose pas de souci. Une question de Xavier Griveau, notre correspondant, sur justement ce match et les éventuelles pertes en billetterie.
16: Oui, Président, je, je crois que vous avez chiffré euh, les pertes financières déjà que, que vont amener ces, ces restrictions, avec notamment peut-être le village VIP, les prestations VIP qui ne vont pas pouvoir avoir lieu. Est-ce que vous avez chiffré déjà tout ça
17: oui, le, le total est estimé donc en, en, en manque à gagner à 250 000 euros puisqu'on a on a la partie je dirais sécurité liée au PSG donc qui est en termes de coût euh, puisqu'on a 164 euh, pardon 164 stadiers euh, qui sont en face des 250 parisiens donc c'est quand même relativement euh, euh, comment dirais-je conséquent on a donc le fait qu'on ait sacrifié une, une tribune et puis vient s'ajouter la jauge où en fait encore 2000 places donc euh, sont, sont annulées euh, annulation également des buvettes et on a encore une discussion par rapport au chapiteau VIP euh, on devrait avoir la réponse dans la soirée ou dans, ou dans la matinée, par rapport au fait de, de recevoir en fait les, les VIP en restauration assise, euh, sachant qu'on est dans l'enceinte du stade, donc il y a des, des précisions à obtenir au niveau du décret qui sera euh, émis. Donc, euh, donc voilà, donc on a encore des incertitudes, mais le total est eh bien à euh, manque à gagner de 250 000 euros.
2: Un mot sur la, la situation sportive de, de Vannes, avec euh, voilà, 8e de National 2, un club qui revient après être descendu jusqu'au niveau région. Euh, Xavier en parlait, on avait connu cette finale de Coupe de la Ligue, euh, le passage trois saisons pro, avec euh, notamment Stéphane Lemignan, voilà toutes ces équipes, Gislain Gimbert euh, euh, l'attaquant. Et euh, Xavier, euh, une question pour le président Maxime Ray il y a un partenariat avec
16: City, mais vous n'êtes pas au
2: City Group. Oui,
16: exactement, voilà, oui Président, non, oui, oui. juste euh, faites-nous euh, peut-être un, un petit euh, un petit euh, élément de, de contexte, euh, on est au mois de décembre, vous avez signé cet accord avec euh, le City Football Group en, au mois de février, qu'est-ce que concrètement sur les dix les premiers mois euh, ça a pu apporter à Vannes alors, le Covid a
17: énormément limité donc l'exécution le, de ce partenariat puisque c'est clairement un partenariat prestige, mais qui a une vraie substance hein, puisque le, les sujets sont notamment la possibilité de partager un peu l'expérience City. Donc, pour les sponsors, il y a déjà eu un déplacement qui a été effectué euh, donc pour le match Manchester City Bruges. Euh, donc voilà, en, vraiment en, en VIP avec l'occasion de visiter la, la City Academy. Euh, donc c'était vraiment une expérience assez exceptionnelle, l'accès à la pelouse avant le match. Euh, voilà, les sponsors ont énormément apprécié. Il y a aussi une, une possibilité pour les éducateurs euh, de, de visiter la City Academy et essayer de prendre de l'expérience, donc clairement on n'est pas sur un, un partenariat opérationnel comme on peut l'avoir avec le FC Lorient avec, euh, je dirais, une coordination euh, quasiment euh, hebdomadaire euh, mais on, on a la possibilité de montrer euh, aux acteurs du club en fait ce qui se fait de mieux dans le monde, donc c'est vraiment pour moi un partenariat de prestige avec euh, un partenariat qui est articulé euh, autour de, de visites, voilà, également City devait venir, maintenant le Covid a énormément forcément ralenti ces aspects-là puisque le, le partenariat a été fait, euh, signé dès la saison euh, euh, dernière et on n'a pas pu faire notamment la première saison euh, des déplacements donc le premier déplacement a eu lieu euh, en, en novembre 2021 euh, voilà donc ça a été une, une expérience exceptionnelle euh, pour, pour les gens qui tournent autour du club
2: Merci beaucoup Maxime Rey le président du club de Vannes, réception du Paris Saint-Germain le 3 janvier prochain lundi à 21h, on vous souhaite eh bien, euh, de bonnes choses pour ce match et pourquoi pas un exploit Merci beaucoup Président Merci Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup, Manu. Demain, ouais, malheureusement, je ne, sais, je ne serai pas là. Tu seras avec ah. Simon Dutin pour le RMC Football Show. Mais tu verras, je ne serai pas loin. Il y a l Star Game de basket. Je serai à Bercy pour vous faire vivre l'événement dès 19h. Tout de suite, Foot. Nicolas Paolorsi je vous laisse en très bonne compagnie avec un bon programme. Salut Arnaud. Eh oui, un très beau programme. Bon, on va parler des jauges comme vous. Euh, tu sais, Arnaud, que la Ligue 1 n'a jamais été aussi attractive que sur ce début de saison. Tu commandes des matchs. Et eh ben On va se demander si enfin je cette les Ligue 1. De Reims, donc bon, hein. Elle est séduisante, ouais. ce n'est pas faux. Et puis à 22h, <rire> les drôles de dames vont venir avec nous pour euh, nous donner leur coup de cœur de ce début de saison. Bref, il y a plein de belles choses dans cette after jusqu'à minuit avec Florent Gautreau et Sébastien
8: Piocel. A demain pour le RMC Football je suis avec Manu Amoros. Tout de suite, l'after.
0: RMC Football Show